0: Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Talk. Eu sou Osmar Wang e o meu convidado de hoje é ator, cantor, estilista, jornalista, locutor, colunista social, mestre de cerimônias, já mediou debates políticos e também agora é um digital influencer. O meu convidado da vez é Gil Fuentes. Seja muito bem-vindo, Gil. É um prazer e uma honra ter você aqui no Talk. Oi, Wang, boa noite. prazer é meu, a honra
1: é minha. Obrigado pelo convite, eu me sinto lisonjeado com esse convite. Você apresentou um currículo aí tão bonito, eu falei, caramba, né? Ao longo da vida, quantas coisas a gente acumula e quanta responsabilidade a gente tem por acumular coisas tão diferenciadas, né? Muito
0: obrigado, viu, Ang, pelo convite. O Gil, sou eu que agradeço o seu convite, aí, o seu aceite, né? Eu achei uma coisa muito boa a sua participação, a sua disponibilidade estar tá aqui falando comigo. E, de verdade, fiquei muito feliz quando você aceitou, né? Porque depois eu ainda vi você divulgando a nossa conversa nas suas redes sociais aí, e vindo de você que é um profissional já, é, digamos aí, referenciado, consagrado, já conceituado aqui, né, cara? É um motivo de orgulho, de verdade mesmo. Me senti muito feliz eu
1: que agradeço. É, são anos, né, Ang? A gente teve oportunidade, eu não sei quantos anos atrás, de trabalhar juntos. Quantos Trabalhamos, anos
0: nossa, na realidade eu comecei muito, faz bastante tempo, você já está no Diário de Suzano há 30 anos praticamente, mais de 30 anos, né, Gil? Para você, é. você ter uma ideia, naquela época, acho que era, foi em 2000 e... acho que foi em 2000, não, foi em 99, 99 para 2000 que eu trabalhei no Diário de Suzano. 99 para 2000, que eu lembro que depois eu acabei saindo e fui montar a minha empresa, naquela, no ano de 2000, abri minha, minha pessoa jurídica em 2000, vê que coisa, né? no ano de 2000. É. Eu, eu, lembro,
1: é, eu lembro de você, uhum. nesse momento, depois eu te acompanhava meio de longe, né uhum. as coisas que você vinha fazendo, que você vinha acontecendo... Esse ano o Diário de Suzano completa 60 anos. É
0: verdade, é verdade.
1: No dia 3 de setembro, e dos quais eu completo 31 anos esse ano como colunista social. Na verdade, Dani, uhum. é, eu comecei no Gazeta Popular, Sim. que é um, era um jornal semanal, eu fiquei um ano e... Dois anos lá, né? Um ano e meio você ficou mais ou menos, É, foi? Um, um ano e meio. E fui para o Diário de Suzano e não saí mais, né? Uhum. Então eu estou no Diário de Suzano. Eu falo 31 anos, porque senão toda hora eu tenho que explicar a história do Gazeta Popular. Não que eu não queira dizer que eu Sim, fiz vai. um ano e meio no Gazeta. Não. É que nem sempre eu tenho o tempo para explicar e, e dá para explicar. Mas uhum. foi, foi um ano e meio no Gazeta e já tem 29 anos e meio
0: no Diário de Suzano, que eu completo... É, 30 anos, né? 30 gente? anos. Vamos arredondar, é 30 anos, são 30 é, anos, né, cara?
1: 30 anos de história. Pois é,
0: cara, e nessa, nessa história, nesses 30 anos de história aí, na hora que eu vi você é, publicando, compartilhando, colocando, o, 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 é, divulgando suas histórias e tudo mais, eu falei, pô, é muito legal isso. Fazia tempo que eu queria conversar contigo aí, com você... E a gente sempre ficava com receio, pô, vou chamar o Gil, não sei o que tal, né, como é que vai ser, ele aceita, não aceita, eu acho que vai aceitar. <risos> e da hora que eu vi você fazendo isso, eu falei, rapaz, pra você ver, né, é o tipo da coisa que só a idade mesmo, né, aquela coisa, o trabalho, o profissionalismo, mostra que você é um cara muito humano, muito bacana, né, a grande verdade é essa, que e, e tem, e, e que alavanca, né, dá uma força para todo mundo, eu acho que já aconteceu isso várias vezes na sua carreira, né. Lang, eu nunca tive problema com isso. Hum. As pessoas, é, no começo
1: da minha trajetória uh -huh. profissional, as pessoas me viam como concorrente. Sim. Eu nunca me coloquei como concorrente de absolutamente ninguém, hum. porque eu acredito, sempre acreditei, que eu ocupo o meu espaço Sim. no universo, dentro da minha casa, dentro do meu carro... É, é, apresentando um evento, cada um ocupa o seu espaço. Eu não tenho por que não falar de um profissional é, amigo, de um profissional é, da mesma área. Eu, eu, eu trabalhei como estilista durante muitos anos e, nunca havia... e como colunista eu não via problema em falar dos outros estilistas. Entendi. Entendeu? Entendeu? Eu não, eu, não, eu, não, eu não tenho esse problema. Você veja bem, agora acabou de é, falecer, morrer, essa verdade, semana, o Willi Damasceno. Verdade,
0: uma grande perda, né?
1: Eu conheço ele.
0: Conheci ele por, por décadas, a grande verdade. É hoje,
1: a minha coluna de hoje, eu fiz uma homenagem, uma página inteira no Diário de Suzano, em homenagem ao Willi, com várias fotos de vários momentos que nós vivemos juntos. E é. E o Willy, eu claro que eu tive as minhas diferenças com ele, uhum. e falo isso na página de hoje, mas não tinha diferença porque eu queria. O William era uma pessoa difícil, de um temperamento muito difícil.
0: Eu não sei se você teve a oportunidade Sim, de trabalhar. Sim, conheci. conheci ele. Não, eu não trabalhei com ele, mas eu conheci. Mas também os tempos eram outros também, né, Gil? A grande verdade é essa. Os tempos eram outros. O, digamos aí, a, a adrenalina era maior, o querer era maior, aquela coisa toda. Coisa que a idade acabou é, temperando, né? Deixou o negócio numa temperança tranquila. E a gente vai... Isso vai acontece. E não é nenhum ataque de maneira pessoal, nenhuma briga pessoal. É, uma, é apenas um círculo que no final das contas todo mundo ficava camarada. A grande verdade é essa, não é isso? É.
1: É. A, a maturidade eu acho que a maturidade elas, ela nos proporciona muitas coisas boas uma delas foi esse resgate é, é, de, de ter o respeito do Willy porque quando ele entendeu que eu não era uma ameaça para ele como profissional e, é, é, ele passou a me respeitar ele passou a me tratar de maneira diferenciada eu escrevi no caderno W por um período, eu é, frequentei a casa do Willi com a minha esposa, com a Vera, com as minhas filhas, enfim, ali já em especial a caçula. Uhum. Então, é, é, e nós passamos a ter um relacionamento diferenciado como homens profissionais, maduros e amigos. Né? Então, quando você fala, ah, você divulgou nas suas redes sociais, poxa, que prazer! Porra, né? Eu estou muito portei. contente. Sabe como é, um... Não, eu que fiquei feliz de ter sido convidado, né? e, e eu não fui convidado por você é, por conta da morte do Ili, é, ou, ou por você me convidou, acredito eu, respeito pelo meu trabalho, pela Sim,
2: amizade claro. de,
0: de 20 Na... anos. É, pois é, Gil, você tem uma história muito rica, não é pela questão do... do, do... Eu, na realidade, eu fiz uma lista com 200 possíveis nomes, né, quando eu comecei essa, essa plataforma. Na verdade começou por causa da pandemia e tudo mais, tal. sabe aquela coisa de você ter uma ocupação um pouco, pra você ficar você fica dentro de casa, então você tem que começar a conversar, né, tem que começar a conversar. Foi nesse período que eu recebi o convite lá do, do, da Neuza e do Walter lá do Grupo Hoje, onde eu acabei entrando nisso aí, né. E a gente acaba conversando, querendo ou não, isso faz, acaba tomando parte da nossa vida, né? E é muito legal isso aí. E você era uma das pessoas que eu estava... Na realidade tem mais pessoas, inclusive o Willi também estava na lista, a grande verdade é essa. Infelizmente, é, acabou tendo esse, esse, né, essa fatalidade, mas o Willi também era, uma das, era né, uma das pessoas que estava na lista, ela continua no nome lá, e muita gente, e assim nós estamos chegando... A, a conversa número 85, com a honra e o prazer de ter a sua pessoa aqui. De verdade. É, e um detalhe também, uma coisa que eu não posso deixar é agradecer a todas as pessoas que estão assistindo, né, hoje Gil? Porque não tem por onde, né, as pessoas que estão assistindo, as pessoas que irão assistir esse, esse bate-papo e pedir para que elas se inscrevam no canal, né? Se inscrevam no canal, dê aquela fortalecida que isso aí, querendo ou não, que a gente não vai ficar rico com isso, né, a grande verdade é essa, nós não vamos ficar rico. Mas não. motiva, hum. né? E dá uma motivada, faz com que a gente tenha mais pique de continuar trabalhando e continuar trazendo pessoas interessantes, pessoas que agregam assim, né? Pessoas que valem a pena serem conhecidas e reconhecidas, como é o caso do Gil. A grande verdade é essa, né? E se inscrever é tão fácil, né? É tão rápido, tão prático, é indolor, é só chegar lá, clicar, se inscreve, ativa o sininho, ajuda muito, né? A grande verdade a é essa, vida. né, Gil? A gente fica a mais ajuda. motivado com isso, né?
1: O YouTube é um, é um grande canal, assim como você, Ang, Perdão. Assim como você, eu também comecei a fazer essa brincadeira de live durante a pandemia, né? É, quando eu me deparei com a pandemia aí, eu, eu, eu comecei. Eu não imaginava, eu não tinha nem canal no YouTube. Uhum. Aí o meu, o, o meu amigo, o Frederico Oliveira, me morreu de, morreu de Covid agora em, em, em acho que 25 de maio, o Fred morreu de Covid. Uhum. Eu peguei Covid dele um menino de 39 anos, lindo, querido jovem, jovem faleceu, o Fred você tem que ter um canal, tem... foi ele que fez o meu canal foi uma... ele... eu me
0: lembro Gil, eu sei que você é um cara muito alternado, eu sei que eu se ia interromper mas daí eu fui resgatar isso aí, eu lembro que nós conversamos em 2007, teve uma época que eu fiquei fazendo o conteúdo do Diário de Suzano, eu tinha saído do Diário de Suzano, mantém um relacionamento muito bom com toda a família Moraes lá, e daí o Chachá me chamou para conversar tal, e fazer a estrutura do Diário de Suzano digital naquela época, que era um formato estático, daí se tornou um formato dinâmico, né? E lá em 2000, isso foi em 2007, você já estava disposto a montar um site, você veio conversar comigo a respeito disso, falou, como é que eu faço para montar um site? Isso foi em 2007, ou seja, <risos> quer dizer, você já está influenciando faz tempo, a grande verdade é essa, em 2007, é. se não me engano, em 2010, você colocou seu, seu site no ar, você maturou bastante, né? Eu relutei, Wang, hum. porque é, eu achava muito
1: trabalhoso. Aí o Fabiano Espada, que é um outro amigo, irmão, filho do Carlos Espada, do Gazeta Popular. Eu comecei no Gazeta, o Fabiano era meu fotógrafo. Uhum. Ah, a Vera, minha esposa, está assistindo a gente aí. O, é, o Fabiano, ele, ele é, insistia muito, e eu relutei, até que eu cedi a vontade do Fabiano. Olha, o Rogério Lopes era do Gazeta Popular. Quando eu iniciei no Gazeta Popular... Uhum. O Rogério Lopes era editor do Gazeta Popular. Pois é, ele está ah. presente aqui também. Obrigado, viu, Rogério? Fico muito feliz. Olha o Alberto, querido aí. Ele já está cobrando,
0: é... né? Gostaria de saber <risos> se o Gil agendou uma consulta médica com um cardiologista para um check-up, porque só resta ele como minha preferência de lives, divulgando live, divulgando é. sucesso de, de vários <risos> entrevistados. <risos> Ele, ele já me perguntou isso porque ele
1: teve um infarto fulminante. Aí ele, é a segunda vez que ele me pergunta se eu fui Sim. ao cardiologista, eu ainda não fui. Mas eu vou, né? Porque eu tenho que durar mais um pouquinho, pelo menos. Né? Porque Sim. eu dizia para ele, foi, que eu e ele, nós éramos uma espécie em extinção. Verdade. Porque o colunismo social, de fato, está deixando de existir. É verdade, né?
0: é verdade. Tudo se tão dinâmico agora, né, Gil?
1: É, e eu e o Willy quer queira ou não gostem ou não de ouvir, somos os únicos colunistas que fomos para as redes sociais.
0: É verdade. Colunista,
1: colunista. A gente não começou como blogueiro, uhum. eu odiava esse nome Young, blogueiro. Eu diria: não sou blogueiro, não me chame de blogueiro. Eu não gostava de. eu tinha uma resistência, porque eu, me perdoem as blogueiras, me perdoem os blogueiros. Mas o, a, a, o termo blogueiro me, me dava a sensação de futilidade, sabe? Gente que ficava com o telefone. Na cara falando, olha,
0: meu cabelo, a minha barba, eu não sei fazer isso. É, na realidade Sim. não era nem telefone naquela época, né? O pessoal era blogueiro eles colocavam as futilidades mesmo, né? E era tipo o que minha vida dentro de casa, o que eu fazia, o que eu deixava de fazer, a conversa era essa, né? Eu não gosto. E você nunca eu foi por esse caminho. Você sempre não. pegou. Tanto que o pessoal achava blog você ficava nervoso até. Né? Você falava, não, eu não sou um blog, eu sou um. Eu <risos> sou, um, sou um site de notícias naquela época. Site notícia. de notícias? Aí sim, você entendeu? Eu tenho, eu tenho um portal, eu tive várias pessoas
1: que escreveram no meu, no meu portal, colunistas que escreveram no meu portal. O Willi teve no portal dele também, uhum. no site dele também. O Willi foi o primeiro, o Willi foi antes de mim, é, 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 o site do Willi foi um pouco antes de mim. Eu relutei ainda um pouco para ir. Mas fui para brincadeira e, e tenho meu site até hoje, gosto de estar tá atualizado, vieram outras plataformas que nos possibilitaram uma, uma, uma interlocução maior. Só que, Ang, a gente trabalha muito mais hoje.
0: É verdade.
1: Infinitamente... E a gente não ganha proporcionalmente ao tanto que a gente não trabalha. Não ganha,
0: não ganha. A verdade é essa, não ganha. Porque quando você vai... Por exemplo, quando você vai pra rua, Gil, digamos assim, quando você vai colocar uma matéria, em, é, colocar uma matéria ou fazer uma live e tudo mais, ou seja, o que for... Quando você vai escrever alguma coisa, você tem que correr atrás, você tem que apurar, você tem que pesquisar. Tudo isso toma um tempo terrível. É, quando, no colonialismo social, você tinha que estar, geralmente, tinha que sair para o pessoal está se divertindo. Não, já está trabalhando, você está trabalhando. Não é verdade? É aquela coisa bastante complicada. toma tempo, tudo isso toma tempo. E, proporcionalmente, você não ganha o que merece. A grande verdade é essa, né, Gil?
1: É, e hoje, muito mais você trabalha. Você trabalha no banheiro, você trabalha na mesa de jantar, na mesa de almoço... Você trabalha dentro do carro, dirigindo. É proibido você é, pegar o celular e responder. Todo mundo pega e todo mundo responde. É uma maneira de você equacionar o seu tempo. É. Então, você, tra você trabalha muito mais hoje com, com as redes sociais dessa maneira. Você responde pessoas, você interage com as pessoas. Né? Então, essa comunicabilidade ela tornou as pessoas mais próximas uhum. uma das outras. Eu acho isso muito bacana. A única coisa que eu não curto, Ang, que eu vou dizer aqui,
2: uhum.
1: é para você, como eu já disse em outros canais, até meus canais, é você não queira vir nas minhas redes sociais falar mal de mim ou falar mal de quem eu tô entrevistando. Não queira. Porque, além de eu te responder... Eu vou excluir e vou te bloquear. As, As pessoas perderam a noção de respeito em relação ao que acontece nas redes sociais. Elas acham que, pelo fato de eu estar aqui conversando com você, elas podem chegar aqui te humilhar, te ofender, Verdade. te xingar. Vem aqui
0: na minha cara, pessoalmente... Falar isso pra mim. Mas não acontece, isso as pessoas não fazem, Gil. Tanto que acontece, muitas pessoas perguntam pra mim, eu posto, a gente, o seu perfil, digamos, o seu perfil pessoal no Facebook, a sua live, é sua, entendeu? Tudo bem, se você, porventura, eu não gosto, tudo bem, fica quieto, Passa batido, vamos para a próxima e assim por diante. Respeite, né? Que muitas vezes eu posto alguma coisa e vem aquela avalanche de pedrada. Pô, é a minha opinião, o perfil é meu, eu escrevo o que eu quiser. E as pessoas então. falam, ué, que paciência, que santidade que é essa. Você muitas vezes responde sem, sem perder o parâmetro, né? sempre de forma polida. Mas por que que você não procura escolher? Eu falei, não, eu deixo aí, porque ele, a, 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 aquela história, né, o tempo é o senhor da razão, né, eu, então, eu não quero ver essas pessoas torcendo o braço, em alguns casos eu quero ver as pessoas quebrando o braço, digamos assim, eu não ter deixo. certeza que eu tô correto, e deixa, e vamos deixando, deixa okay. que eu de correr. Mas Gil, vamos voltar um pouco mais, né, você fez aniversário agora esses dias atrás aí, né, aí. você é leonino também, não é isso? Leonino. Leonino também, né? Você fez no dia. Foi no dia 7. Dia 7, não foi? Dia 7, 7 de, de agosto. Dia 7, 7 de agosto. Eu faço dia 26 de agosto, 26 de julho. Júlio, então, você é o primeiro de decanato de Leão. Exatamente, estamos ali pertinho, né? É. E daí me conta uma coisa: daí você chegou e agora você. É tá com 60 anos, não parece, cara, de verdade, 61, 61 é verdade, a gente fala 60 para ficar bonitinho, você tá com 61, <risos> né? não parece, de verdade mesmo, a gente teve vitalidade, é o gás o dia inteiro, aquela correria toda, mas, e você nasceu em Mogi das Cruzes, não é isso, Gil? Porque muitas pessoas e... acham que você é um, é, 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 na realidade você é suzanense, você já está aqui, desde não tem nem como negar isso, mas você nasceu é. em Mogi. Me conta uma coisa, depois de 61 anos, vem a pergunta... Como é que era o Gil Fuentes da infância? Como é que era lá em Mogi das Cruzes do Gil?
1: Cara, eu é, nasci em Mogi das Cruzes, é, na Vila Natal, ali próximo ao cemitério São Salvador. As pessoas falam Vila Oliveira, começo da Vila Oliveira. É porque eles tinham vergonha de falar que era Vila Natal. Mas eu nasci na Vila Natal. Eu tive uma infância bem tranquila. Uhum. É, 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 bem tranquila, estudei em escola estadual, no primário, uhum. ginásio, que não é mais né, primário e ginásio, é, ensino fundamental 1 e 2, uhum. e colégio. Eu fui para as escolas particulares. Eu estudei no Colégio Policursos e depois no Colégio São Marcos, e me formei no Colégio São Marcos, em edificações.
0: E, e eu fui fazer... Edificações, cara. edificações Porque edificações é uma área de para você é, é, que lida com projetos, com edificações planejamento, coordenação técnica, aquela coisa toda e daí isso foi na juventude né? que você fez isso aí, você, aí já, edificações, já na adolescência na é, é. adolescência, estava com o que? 18 anos? 17 não. anos?
1: Não, antes, antes, eu entrei com 15 anos no, no colégio é, daí é, com edificações não. Eu, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer não, né? Mas eu fui fazer edificações. Gostei da, da, da área, acabou que eh, eu fui jogar vôlei, uhum. ah, eu tenho 1,70m. O que, que uma pessoa de 1,70m... O Ricardo Navajas jogava na época, no uhum. Colégio e fui treinar com o Ricardo Navajas, com o Luiz Antônio Ribeiro, que hoje é médico acupunturista. É, o, o Luiz era um grande jogador. Enfim... É, me fazer excelente aquela mesmo, mesmo excelente pessoa também. Queridíssimo, que ele E é, a minha a minha experiência como jogador foi um fracasso. Hum. Eu não nasci para esportes. Eu não tenho eu não tenho essa, essa esse ímpeto. Não nasci para esportes. Mas eu tentei várias é. vezes. <risos> Basquete, vôlei, futebol. Nunca soube jogar na minha vida futebol. Hum. Nunca
0: botei uma chuteira agora pela Essa primeira alguns vez tempos atrás, aí né?
1: Então,
0: uniforme, <risos> tudo rapaz.
1: O Lucas Lima me botou. Eu falei, ele me deu uma camiseta PP. Hum. Eu tô usando extra G né? Praticamente, hum. eu falei, Lucas, parece que eu fui envelopado a vácuo. Aquilo grudou em mim de um jeito assim. Eu nunca tinha colocado uma chuteira. Hum. Aí o Lucas me desafiou e eu ainda que ele tem o canal dele lá o resenha seu uhum. é nome me perdoe Não. Ele, ele me desafiou a fazer pênaltis lá e eu ainda Sim. ganhei dele sendo perna de pau sem nunca ter jogado absolutamente nada eu ganhei dele são os mistérios do universo né, que acontece <risos> mas cara eu tenho boas recordações de infância porque eu fui é, é, uma criança que brincou na rua que empinou pipa que rodou pião pulou corda que teve toda a liberdade que deixou de existir já há muitos anos. Não existe anos.
0: mais hoje, né? Gente? Não, não,
1: já há muitos anos. Você é bem mais jovem que eu. Eu não sei se você pegou essa bem história. Bem mais de... jovem? Eu tô com 53, Gil.
0: Ah, bem mais jovem? Pô, são de... 7 anos, ah, 7 anos. 53 você tem? Estou com 53. 53, dia 26, foram 53. É a mesma coisa. Pô, você fala tô com 61. Você tá com 61? Pois é, mais ou menos isso, acontece, vezes quando a genética ajuda, né Gil? Ajuda, eu acho que te ajudou bastante a genética, cabeludo, é. estiloso... É. é razoável, tá razoável, Começamos as entradas aqui, a gente vai dando uma disfarçada. Mas me conta aí Gil, daí você tá falando, nesse caso, eu achei meio, eu não sabia que você fez edificações, daí quando eu soube que você fez edificações, eu perguntei, falei, rapaz, mas o que que o Gil... Né? É, foi se meter em edificações né? depois eu sei que você sempre gostou de teatro, aquela coisa toda né? Que Sim. você começou literalmente no teatro mesmo e daqui a pouco você estava no jornalismo como é que foi essa, essa mudança toda? então, o curso de
1: edificações eu fiz porque o meu pai, saudoso que Deus o tenha, me matriculou em, ele, no colégio Policursos uhum. eu não sei nem dizer no que, que ele me matriculou eletrônica, ele, eletrotécnica uhum. eu fui, eu fui à noite, Sim. eu assisti uma semana de aula, eu falei, eu não vou fazer essa porra de jeito nenhum, eu não uhum. gosto disso não, eu vou cair fora disso, eu mudei o meu curso para edificações para o período da manhã, agora eu posso contar que meu pai já morreu, uhum. porque sem falar para ele. E daí eu inventei uma história... Adolescente, né, é Uma lorota, né? É, Não uma lorota, bem. e ele concordou comigo. Aí, no Colégio Policursos, aos 16 anos, foi o meu primeiro contato com o teatro. Eu tive um maravilhoso de um professor de teatro, o uhum. Janot, Antônio uhum. Luiz Januzelli. O Janot é um queridíssimo, ele está vivo até hoje, ele tem 80 anos, o Janot... E ele foi assim, o primeiro rumo que ele me deu no teatro. Logo em seguida, do Colégio Policurso, eu fiquei dois anos no Colégio Policurso e fui para o Colégio São Marcos. Repeti no Colégio Policurso o segundo ano uhum. e fui para o Colégio São Marcos. E ali, ali foi meu palco, foi onde eu estreiei com 17 anos como ator, eu fui diretor de teatro dos alunos mais jovens, é, é, eu descobri que não era edificações que uhum. eu queria para a minha vida eu descobri que eu queria ser ator aos 16 17 anos mas como é que eu ia falar isso dentro da minha casa para o meu pai em 1976, 1977 uma vez que a arte sempre foi discriminada verdade. A, né, é verdade é, é, Mulher não prestava, homem não prestava, era coisa de vagabundo, uhum. era coisa de viado, era coisa de puta. Eram é, esses os termos que, que a gente ouvia. Então, você assumir que quer uma coisa dessa para a sua vida, independente de ser viado ou puta, de ser vagabundo,
0: sim. É muito, era muito difícil, Angie. Em alguns casos ainda é hoje. Não existe muito preconceito. Pode parecer que não, apesar... Porque ainda existe isso, né? Meu pai falava... Porque eu gostava muito de desenhar. Sempre gostei muito de desenhar. Meu pai falou, você nunca pensou a pessoa estudar para trabalhar, não? Se tornar uma... É o que você quer. E querendo ou não, o pessoal fala que não. Mas o perfil astrológico tem muito a ver. Leonino é muito ligado com essa parte artística da coisa. A grande verdade é essa. Eu não sei se... Ou eu não acredito em horóscopo, mas do lado... O perfil astrológico mostra muito disso. Já Nossa. parou para ler? Sim, já, eu tenho uma amiga em Mugia,
1: Cris, hum. Siqueira, sócia da hora. ela é muito ligada nisso, ela tem os livros, ela pega, ela mostra como é que você é, o que, que você tem ascendente a sua personalidade e bate muito com o que eu pra sou, arte. com o que eu quero, sabe, é, é para a vida. Aí, é, é, eu, eu fui fazer algumas coisas, uh, aqui que eu, parabéns, Gil está rindo aí, acho que eu falei alguma besteira, né? não, não, Era não. As... não é. Eu, é falar a, Ros
0: a Rosângela, não, não, a Rosângela está falando, parabéns Gil, tá. parabéns Gil, Ang 53, desculpa mas vocês são cômicos, estou adorando.
1: Obrigado, aí a gente tá eu estou falando a real, porque eu não tenho por que não falar a real. É aí, cara, o que que, Olha o Chiquinho está aí também, que
0: bacana. Também Boa noite, é. meus amigos, estarei ausente hoje, pois estou concorrendo no festival de e Botirama na Bahia. Boa sorte para nós. É, boa sorte para você também, o Chico boa, Júlio. Ótimo, excelente período.
1: Queridíssimo, talentosíssimo, admiro. Tive Demais. a oportunidade de
0: conversar com ele aqui também. Uma pessoa espetacular, uma história de vida fantástica, é, né,
1: Lindo, lindo. Daí, Yang, o que, que aconteceu? Eu fiz vestibular para arquitetura.
0: Uhum.
1: Não, passei. não passei. Não passou? Não, não passei. Também não queria passar. Aí eu fiz para artes cênicas na USP. Uhum. Não passei. Aí eu falei, caramba, e agora? Eu queria fazer artes cênicas. Aí eu soube que na Universidade Bras Cubas de Monte das Cruzes, a UBC, uhum. tinha um grupo de teatro no, no curso de jornalismo,
2: uhum. que
1: era do professor Ralf Campos, que já faleceu. Ralf fumava um cachimbo, assim a boca de lado assim uhum. a boca
0: torta, assim o Ralph tinha cabelo grisalho ou e seja, você, você contornou tem... você contornou a situação não foi isso? foi,
1: foi. eu fui fazer jornalismo na UBC uhum. por conta de um grupo de teatro que era considerado top ninguém entra, ninguém consegue uhum. eu, en... eu cheguei entrei Participei e virei amigo do Ralph Campos, que era o diretor, amigo do Ralph, que era um ídolo para a gente na, na, hum. naquela época. cara E daí, assim, eu falei: é isso que eu quero ser. É ator, eu só queria ser ator. Eu não queria ser jornalista, eu não queria ser colunista, eu não queria ser estilista. No
0: teatro eu já cantava, no teatro. Sim. É porque na realidade, é uma coisa, Gil, que me, me, me perdoe te interromper, mas muitas vezes as pessoas falam o artista, quando o quando um cara é um ator quando o um cara é um artista, na realidade ele canta você pode pegar os antigos os artigos os artigo, os an, os artistas são mais antigos né? você pega a Dini Kelly, a autora, eles dançavam eles cantavam, eles interpretavam eles eram tudo isso, cara, não é verdade? O Era. artista é isso É isso,
1: é isso E eu só queria ser isso, cara Daí, é, casei com 22 anos é, com a Vera, estou casado até hoje, há é 38. É, fui pai da Mayara aos 26. Primeiro, eu fui pai solteiro do Herbert, uhum. aos 19 anos de idade. É o meu filho que hoje tem 41 anos de idade. Mas eu... eu... O Elza Antoniassi está aqui também com a está gente, aí. a mãe da primeira-dama Larissa. Ah, é. Elza, que prestígio ter você aqui. Obrigado, viu? Muito obrigado. Aí, eu fui pai do Herbert, eu só vinha conhecê-lo quando ele fez 18 anos. Uhum. Fui pai da Mayara com 26, pai da Laine com 28. Uhum. E, e nesse meio tempo, entre 26 e 28 anos, eu já tinha tido uma loja de. Porque eu fui manequim,
0: fui modelo, desfilava. Sim,
1: você
0: estava ligado nesse, nesse, é. nesse segmento também, nesse mercado, né, Ju? E eu
1: tive uma loja em São Paulo, no Fashion Shopping, no Brás... Era uma, uma, uma loja atacadista de roupa. E eu passei uhum. a confeccionar, começar a confeccionar. Aí o Sarney fez uma palhaçada lá em, em 87, uhum. quebrou, quebrou o país. José Sarney, Senhor. que foi presidente da República, e está na política até hoje fazendo merda. O José Sarney quebrou o país, quebrou. E eu fui no meio da quebradeira, eu fui uhum. no meio
0: vou fazer teatro profissional Fui fazer teatro profissional pois é, mas nesse meio tempo você acabou, quando você estava lá na, na, na área da moda, no segmento ali Gil, porque você trabalhou por muito tempo como estilista também, né? você acabou atendendo muita gente, né? você acabou eu, conhecendo um muito estilista, gente Ang, o estilista veio um pouquinho depois
1: é mesmo? Dessa, um mas... pouquinho depois, dessa história que eu vou te contar agora uhum. eu fui fazer teatro profissional em São Paulo, quase morri de fome eu ia de trem para São Paulo, eu ia de trem para ensaiar, eu não tinha dinheiro para comer, eu comia um hot dog, que era o mais barato que tinha na estação de trem, porque uhum. não tinha grana. Tô falando a real, artista sofre, eu as sei. pessoas pensam que é brincadeira, e, só que eu não podia, Ang, eu já tinha duas filhas, cara. Eu eu tinha uma filha e a segunda estava nascendo. O Herbert, nessa época, eu não, uhum. não tinha contato com ele, ainda não estava comigo. Sim. Ele veio morar comigo com 18 anos. Eu tinha dois filhos. Aí eu filhos. Tive... Como eu tinha essa, essa, essa coisa, facilidade, um dom, foi aí que eu descobri que dom existia, aos 27, 28 anos de idade. Aí que eu descobri que eu sabia costurar, eu sabia desenhar, eu sabia cortar roupa, eu sabia fazer roupa sabe eu, eu, eu comecei fazendo para minha loja, mas era naquele esquema
0: industrial. Uhum. É, uma amiga... Ou seja, mesmo assim, era uma área, você, tava na área, você era estilista naquele momento já. Né? Sim, sim, sim. Mas eu não
1: fazia roupa personalizada. Uma uhum. amiga minha, a Aninha, casada com o Paulo Carlos de Oliveira, Ana Casarini Oliveira, a Aninha falou, a gente era muito amigo, Paulinho também era ator,
2: uhum.
1: Gil, eu vou ser madrinha de um casamento Faz um. A primeira eu fui fazer a roupa do, do, do Paulinho. Que ah, eu fazia para minha loja, blazer de linho, calça de linho, usava calça com prega, aquelas calças largas, com um barra italiana naquela época. Faz um, um vestido para mim? Uhum. Eu falei, Aninha, não sei fazer vestido. Não, faz. Aninha, você é louca? Como é que eu vou fazer um vestido? Fiz um vestido. O segundo vestido eu fiz para a Lu, que já faleceu, a, a, a Luciana Swenson. Hum. Gil, você fez um vestido, né? Eu falei, fiz, você vê que loucura e tal. Faz pra, mim, boca, né, é. Faz pra mim. boca a boca, né, Gil? Faz pra mim. Falei, eu não sei fazer vestido, gente. Fiz. Quando eu vi, Ang, hum. a minha casa tinha virado um ateliê, era um entra e sai de gente. que Eu falei, e agora. Aí foi que eu é, parti pra um espaço com uma sócia uma sociedade que me deixou é, marcas profundas e pesadas, que até hoje não foram superadas há mais de 30 anos, uma, uma sociedade traumática na minha vida. E foi onde eu iniciei a minha trajetória como estilista na, na, na cidade de Monge das Cruzes, já com exclusividade para noivas e madrinhas. E daí, isso em 1988. Nossa, e aí foi tempo, né? Foi, aí foi uma trajetória linda dentro do estilismo, linda dentro do estilismo. Eu, eu, eu fiz grandes amizades, eu fiz belíssimos vestidos. Uhum. É, e daí eu só fui convidado
0: para escrever no Gazeta Popular em 1990, é. Vou te contar um caso, uma, vou te contar um caso, Gil que eu trabalhei muito tempo com o Sidney lá no Moji News, né? Não sei se você sabe, eu trabalhei bastante tempo com o Sidney, com a Fabíola também e tal. E naquela época o Moji News foi um, um levante no, no jornalismo lá em Mogi na região, tá? Tem uma maneira bastante dinâmica, né? Bem diferenciado daquilo tradicional que nós tínhamos. E eu trabalhava na parte de, de arte, montava anúncios. O Rogério lembra disso? Que o Rogério acho que fez parte desse período também, o Rogério Lopes. E daí um belo dia teve um anúncio de, de moda, alguma coisa similar, que tinha roupas e tal, e naquela época não tinha essa facilidade que nós temos hoje, né, de ficar captando material e tal. E eu não me lembro, né, e a gente era, eu era jovem também, né, eu sei que você já estava trabalhando no segmento de, de, de moda, como estilista e tudo mais, né, a gente sabia, mas você não tinha referências. Né. Daí eu peguei uma, uma foto, eu não me lembro qual foto era, né, até a Fabíola que veio me chamou no saco depois, né, me deu uma dura. Daí eu coloquei uma foto, então eu montei a peça inteira, a arte inteira, naquela época era PMT, você lembra como é que montava? Não tinha computador, não tinha nada disso, a gente tirava, opa, achava uma foto, tirava uma Xerox, montava, fazia os recortes, colava, fazia que PMT. Daqui a pouco colocou, o Fabiola me falou, você quer acabar comigo? Você tá usando uma foto do Gil? Eu falei, mas como é que é do Gil? Daí, ah, essa foto é do Gil Fuentes, daí pronto, quase que eu montei um anúncio com uma... uma... <risos> Com o vestido seu, daí eu falei, não, tudo bem, vamos desmontar. É verdade, isso é verdade, é, faz é. muito tempo. Mas muito tempo. Você vê como é que era, cara. E você era referência, né? não tem jeito. A grande verdade é essa que você falou, se tornou referência né, no é, mundo da moda. Foi foi. Naquele, naquela
1: época é, já existia o Fran Carvalho, que Sim. existe até hoje, é um grande estilista. Ele atravessou décadas aí, décadas fazendo vestidos belíssimos para a sociedade mogiana, fora do, 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 do eixo do alto Tietê. Uhum. O Fran brilhou bastante. Havia aparecido na cidade Sérgio Chadi, lá... Sim. Acho que você não tinha nascido, talvez.
0: Não, não mas eu soube, do conheci o nome. Eu...
1: Sérgio Chadi. É... E depois veio o Zeca Lione, que eu considero hoje... Um, um profissional alinhado. Hum. É, Vitor Zerbinato veio muito depois com um outro conceito. Ele veio com um conceito de moda arrojada, fazendo uma roupa meio que industrializada, porém com um toque de sofisticação. Hum. O, o, eu chamo de Zé Vitor, né? mas o nome hoje dele, como estilista, é apenas Vitor Zerbinato. O Zé Vitor faz madrinhas faz noivas. É, minha filha
0: tem vestido dele. Enfim. É, e a minha trajetória... concorrência naquela época, Gil, também? Porque no mundo do colunismo social tinha uma, a gente sabia que tinha uma, uma concorrência. Existia uma determinada concorrência. Assim. Sim. Existia esse tipo de concorrência na, no, no mundo da o moda? Estilismo? No estilismo? Existia.
1: Existia. É, é, por exemplo, toda noiva tinha que usar um vestido... Toda noiva de, da sociedade uhum. tinha que usar um vestido feito pelo Fran Carvalho e tinha que se maquiar e pentear no salão do Willi Damasceno. A noiva que não fazia isso uhum. era meio que criticada. E eu me lembro de uma ocasião... É, o, primeiro, o primeiro impasse que eu passei foi o casamento da Mônica, filha do falecido prefeito de Mogi das Cruzes, uhum. Chico Nogueira. Sim, Chico Nogueira. A Mônica Ven Veneziani Ribeiro, que casou com André Paoli do Carmo. Uhum. Não foi o Frank que fez o vestido da Mônica, fui eu, e não foi o Willi que penteou a Mônica, foi... Não vou me lembrar o nome dela. Uhum. Não, mas perfeito. Isso já causou é, mas... um, um, um certo... E quem, um dos padrinhos da Mônica foi o Fleury, que uhum. naquela época era deputado, talvez, estadual, não sei. Sim. O, o Fleury, Isso. que foi um político em ascensão. Segurança, o salão. E a festa não foi no clube de campo, que tinha que uhum. ser. Branco Carvalho, Ilha da Macena e clube de campo. Existia um rito, né? uma sequência. né Era. Aí que, a Mônica quebrou um paradigma. Foi uhum. Gil Fuentes, a. Ah, puxa vida, não me lembro o nome da esposa do Ricardo. O Ricardo morreu. Vera, me ajuda aqui com o nome dela. É, meu, enfim, e foi no Clube Náutico Mogiano. Uhum. Então, foi completamente diferente daquilo que estava a sociedade de Mogi das Cruzes estava acostumada. Depois disso, depois disso. Eu não tive problema mais nenhum, eu me dei super bem com o Fran Carvalho, me dou uhum. super bem com o Fran Carvalho, ele sempre me respeitou, ele falou, ah, esse menino é talentoso, me chamava de menino, eu uhum. já sou um senhor, e ele me chamava de menino. É, é, é... As coisas foram se, se alterando de acordo com, a, com a, a realidade que nós estávamos vivendo. Sim, claro ter medo de concorrência eu, eu como estilista eu passei a indicar Zeca Leone para fazer vestidos de noiva entendeu? por que não vou indicar o Zeca Leone? você que tem que gostar, não eu
0: verdade que, que... mas muitas vezes, muitas vezes essa concorrência não é uma, uma aura que é criada em cima, si, Gil, porque muitas vezes os profissionais é. mesmo não estão salvo é. um ou outro, porque a gente sabe que tem um ou outro, que é um maldito, né? Porque a gente sabe que pode existe isso. isso aí. Mas, no geral, o, os profissionais não são assim, né? Boa parte é. dos profissionais não são assim. muitas vezes essa aura é criada assim, né? Criada uma aura à parte, né? As pessoas se deixam levar por essa aura também. Não pode ser isso? Não pode ter sido é. isso também? Angui, você há de convir comigo que o comunismo
1: social foi de grande importância, de grande é, significativo na, 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 na vida das pessoas. Sim. Né? O poder que um órgão de imprensa eu acredito que ainda tenha, sabe? eu não vou colocar no passado, uhum. mas o colunismo eu estou colocando no passado porque os colunistas deixaram de existir né? com o advento das, das blo, dos blogueiros, dos do, e meio que o influencer que eu me tornei era um influencer que eu já exercia enquanto colunista social. Hum. Era o um restaurante. Era assim que funcionava. O colunista dava um toque de um restaurante, de uma loja, de uma Sim, festa. É verdade,
0: é verdade.
1: As pessoas olhavam para aquilo porque o colunista estava falando. Então. É, é, eu, eu nem tinha consciência
0: disso, viu, Ang, que era um... É. Eu, eu não tinha consciência disso. Pois é, mas você acabou... Mas vem cá, me conta uma coisa. Você se tornou colunista. Quando você entrou no Gazeta Polar, você ficou um ano e meio lá, tal, e não era colunismo, né? Era um... Você entrou para ser jornalista, para cobrir tudo. Praticamente não era isso. E depois, não. como é que funcionou lá? Não, eu, eu entrei como
1: colunista social, é. fazendo uma coluna social semanal... Sem conhecer, sem. Eu conhecia muito Suzano. Uhum. Eu tinha muitos amigos aqui no Suzano. O Serginho Farias Marques é meu amigo até hoje. A, a, a Sônia Molteni, daqui do Suzano, enfim, Benvenuti, muitos amigos, muitos. Verenice uhum. Pavési, todos eu conhecia que estudavam, estudaram comigo em Mogi na, 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 na adolescência. Uhum. Então eu comecei como colunista, só que paralelamente, uma matéria ou outra do jornal o Carlos Espada pedia para eu escrever. Uhum. É, é, Gil, vai ter a inauguração de um hotel que teve aqui na estrada? É, nem sei se aquilo ainda é hotel, se virou motel, o que, que uhum. virou aquilo. Daí ele pedia para eu escrever. Escreve é, desse jeito mais descontraído. A gente não queria esse bloco quadrado Entendi. de jornalismo convencional. Aí eu escrevia é, dessa maneira. E fui para o diário de Suzano em 1992, em junho, junho de 1992, eu fui para fazer três colunas por semana. Ah. Quem fazia uma já era um escândalo. Aí, depois de... Três por três. semana, né? Três. Aí, depois de um mês de coluna três por semana, me chamaram, ó, a gente vai alterar o ganho, o teu rendimento e você vai passar a ser diário eu falei, eu não quero ser diário eu não vou fazer diário, eu vou embora eu não quero, vocês são loucos como é que eu vou fazer uma coluna
0: diária não vou, não vou, não vou, não vou e estou há 31 anos fazendo isso pois é, e aí vem a minha pergunta né? eu tenho uma Sim. pergunta com relação a isso porque nesse meio tempo você é, você desenhava roupas a grande verdade é essa, desenhava vestidos estava no, no mercado trabalhando arduamente que eu me lembro disso é, você fazia espetáculo constantemente não é verdade? Toda hora você estava fazendo é. espetáculo. Você também apresentava, se não me engano, a Rádio Metropolitana num determinado período também, não foi isso? É. Lá na... é. Como é que você fazia tudo isso? Como é que você não já tempo? Isso. Ah, você é. cont contava os curtas, né? Tinha a curta, você participava de né? Adorada, coisa toda a casa toda. Como é que você conciliava tudo esse tempo? Não sei, Ang, não sei. Eu falo aqui em
1: casa, esses dias mesmo eu falei para Vera, hum. eu falei assim. E... Como é que eu conseguia fazer tudo isso e, e ainda... Sabe, eu sempre fui um pai presente, viu, cara? E, e isso aí, uhum. os meus filhos nunca vão poder reclamar. Eu conheci o Herbert com 18 anos, ele casou com 30, e, e, e o Herbert sabe disso, eu sempre fui um pai presente. E depois eu tenho uma outra filha caçula, com a Vera uhum. mesmo, que é a Lígia, que tem 18 anos, que veio depois de um tempo... Então, e ainda cuidava da família, dos filhos, que eu tinha um prazer e tenho muito grande. Eu não sei, Wang, essa disposição que eu tinha, essa sede, essa vontade de, de fazer as coisas, sabe? Gravar os De maneira
0: é simultânea, né? É, é simultâneo, você fazia tudo é. ao mesmo tempo. Eu fiquei pensando, é. fiquei parando para analisar, fui dar uma olhada na sua vida e falei, como é que o Gil fazia tudo isso, cara? Sei.
1: Wang, e durante um período, eu tive ateliê em Mogi... E em Suzano. Pois é. Como é que consegue fazer tudo isso? Eu falava, meu, não é possível que eu ainda tinha disponibilidade e festa que tem que ir, e evento. Pois é. Cara, eu, eu acho que o prazer é, que eu tenho até hoje em, 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 sab, em saber fazer tudo isso, porque eu não vou aqui dar uma de humilde e dizer que eu não sei fazer eu sempre, sempre é, 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 soube fazer tudo. O que, que ela tem? Estou ligada na real. É a Rosane, curioso, João, é na pintura, estou ligada do... na
0: real, muito curiosa na pintura. Ela é pintora também, né? Na sala do oh, Gil. Ó, tudo Gil é arte. Tudo no Gilberto, Gilberto é arte, Gilberto Matos, essa tela é do Gilberto
1: Matos. Do Gilberto, é maravilhosa. Né? É. Gilberto Matos é um grande é um grande artista plástico, né? Da, da cidade de Mogi. Eu Sim. tenho várias telas do Gilberto Matos, quem ele é um amigo. Quem muito mais está querido. conosco
0: aqui também? é... Onde é que tá?
1: O Meu Léo Deus. Alberto
0: de Lima. Parabéns, estou durante entrevista. Foi ótimo saber que o Gil também comeu muito <risos> hot dog no início de carreira. Ele na comunicação e na área da biomédica. Mas é verdade, no começo é assim, no começo é assim. Você tem uma ideia, Gil? Eu, eu, eu falo isso para as pessoas, as pessoas não acreditam. Chega uma época na minha vida que eu trabalhei. Fui trabalhando, trabalhava, trabalhava, isso foi logo depois do dinheiro de Suzano. Né? Uhum. Eu, quando você sai, você fica focado no, no, no intento, você vai, trabalha, trabalha, chegou uma época uhum. que estava duro, não tinha dinheiro para comer, de verdade. Quando eu era mais jovem, eu falei, vou tentar o um mercado de, de, de quadrinhos, eu sempre gostei muito de desenhar. Gil, eu ia com a passagem do trem, eu chegava no uhum. braço, saltava, uhum. e ia para lá da Paulista a pé. A grande verdade é essa, atravessar o Paulista inteiro a pé para poder correr atrás e, e tentar e a vida é assim, né? A grande verdade é, é essa. Então, quer dizer, e é muito legal mesmo isso que o Roberto tá falando que que é bom saber, né? É bom ver assim que as é. pessoas, nada vem fácil, né, Gil? Não, Pode. nada vem. E eu nem imaginava que
1: fosse ser fácil. Uhum. Eu nem esperava por isso, Tabianghi. Tá, Esse ímpeto de fazer as coisas sempre foi meu e é só que eu tive que começar a fazer escolhas. Quando eu comecei a produzir festas, uhum. é, fazer a minha feijoada, fazer os bailes de debutante junto com a Rede Feminina de Combate ao Câncer, é, fazer as noites de gala, black tie, que eu fiz vários black ties. É, é, essa escultura que está aqui, uhum. é, é, isso aqui é, é do meu primeiro black tie, que o Lúcio, que o Lúcio Bittencourt, Bittencourt fez para mim. É um troféu pesadíssimo, ele é pesadíssimo e foi o Lúcio que fez para mim no ano de 1992 um abstrato e to... eu, depois eu falava assim gente, como eu era retardado, débil mental, Lúcio como é que a gente dava isso a pessoa sair assim do palco carregando o negócio gente, eu, tanto...
0: eu, me, eu me lembro de tanta coisa que você fez Gil, porque nessa época em 92, 93, 94 estava tava no Mojo News né? eu tava bastante presente no Mojo News e não tinha como não, não ver. Né? Eu via, nossa, você estava se enfiando em tudo, né, cara? Praticamente tudo você fazia. Porque a gente pensa, ah, é o colunismo social, apenas isso. Não. Você trabalhou é, é, arduamente dentro do jornal, porque você criava situações. A grande verdade é essa: você Sim. criava situações. Né? O carnaval é. você criou, você fez camarote, você, fez, você fazia vira e mexe, você estava fazendo feijoada, vira e mexe você estava fazendo. É. Era uma coisa constante, cara. Então, quer dizer, é. explica o que eu falo: como é que você conseguia tempo? Não, tenho Não sei.
1: Entender.
0: O camarote VIP foi um grande acontecimento
1: no Alto Tietê, porque eu fui o primeiro e único colunista na história social uhum. do Alto Tietê, que teve um camarote VIP. Eu transformava tá? eles entregavam uma, uma tenda pra gente uhum. eu botava piso eu cheguei a colocar teto de gesso com croica bar, garçom trajado era bebida. Você fez que... o camarim mesmo, né você colocou tudo Olha, mundo... era, era uma coisa maravilhosa. O Leão Lobo, que é meu amigo até hoje, uhum. o Cacau Brasil, que morreu recentemente, um grande estilista brasileiro, Cacau Brasil, morreu esse ano. O Leão Lobo, eles vinham no meu camarote direto, o Leão lembra disso até hoje, toda vez que a gente se encontra. Uhum. Então, foram coisas que foram acontecendo, Ang, e só que com o passar dos anos... Eu tive que começar a funilar isso tudo, focar. E hum. eu tive um grande amigo, irmão, amado, que morreu, o Nelson absurdo se ele estivesse vivo, ele faria agora, no dia 31 de agosto, ele já era é, é, virginiano,
0: Aham. ele
1: faria agora 74 anos de idade. Ele morreu com 68
0: é, foi anos É, com 68 de idade. anos, não Sim. foi isso? 68 foi. anos.
1: Foi. E o Nelson sempre disse para mim, Gil, tudo que aparecer na tua frente, se você pegar cinco coisas, talvez uma dê certo, uhum. se você pegar dez, talvez duas ou três dêem certo, pega tudo que aparecer na tua frente, não tenha medo, e eu vim com aquilo, sabe, porque o Nelson era assim também, uhum. eu aprendi com ele isso, e ele fazia isso, então eu não tinha medo de pegar as coisas para fazer, e, e todas essas surpresas que foram acontecendo na minha vida. Só, só que tem um outro lance uhum. que eu demorei um pouco para realizar, que foi o sonho de fazer um show
0: cantando. Pois é, Gil, aí tudo bem, isso quando você foi fazer 50 anos, não foi isso? Foi isso mesmo. Daí você chegou. Você já estava. Você já fazia um monte de coisa, não tem nem. Não tem nem como, cara. De repente você vai falar assim: vou fazer um show para comemorar meus 50 anos, eu quero cantar. Porque eu é. sou um artista, a grande verdade é essa. Você não é... Sim. Na realidade, não é que você seja um, um colunista social, não é que você seja um jornalista, não é que você seja um cantor, não é que você seja um ator. É que você é um artista. A grande verdade Sim. é essa. Tem que Sim. ver por esse prisma. A coisa tem que se ver por aí. Chegou determinado momento, o seu lado falou, eu quero cantar, eu quero comemorar Sim. os meus 50 anos, não foi isso? Mas foi. como é que surgiu essa, essa ideia de cantar, do nada? Assim? Não foi, né? Como é que foi o negócio?
1: Então... Do nada não foi. A Vilma Bente Venha, saudosa, amada, que é, é, imortalizou o hino ao amor. Quando ela fez 80 anos, o Tato Laclave, a Cuba é do Tato Laclave. Uhum, o Tato, Tato. Laclave foi tocar é, no aniversário da, da Vilma. É, 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 aniversário. A Vera está agradecendo é, aí. A
0: Vela está agradecendo, que delícia <risos> lembrar tudo isso. Obrigada, Wang. Eu que tenho que agradecer a sua participação. A participação do Gil, a sua, a velha de todo mundo
1: que está assistindo aí. O Ang, a Vilminha, a Vilminha foi, é, ia cantar na festa de aniversário dela. É, eu trouxe o Leão Lobo, convidei ele, mandei o um motorista buscar o Leão Lobo em São Paulo, porque ele não dirige, veio... Enfim, aí o Tato falou assim para mim, por que você não canta uma música para homenagear a Vilma? Eu falei, você está louco?
2: Uhum.
1: Aí eu fui ensaiar com ele para fazer uma surpresa para Vilminha. Eu não lembro nem qual era a música. Aí ele falou, cara, você canta bem. Eu falei, ah, para, o Tato. Pô, cantei. Nossa, todo mundo ficou surpreso, tal, 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 tal. tal". Aí o Tato veio e falou assim para mim, por que, que você não faz um show? Eu falei, Tato, eu adoro o palco, eu sou ator, eu amo o microfone, meu microfone é lindo, adoro é. o microfone, mas eu não o tato me convenceu que eu era capaz. Então, eu devo ao tato, La Clave, esse empurrão. Aí, tá bom, então vamos fazer um show. E preparei um pra show. fazer um show. Chamava-se cantando, fui... é isso, né? Cantando, um cantando. show, cantando. Uma hora cantando. Pois então, é, cara. Tá contando histórias pequenas de partes da minha vida, uhum. como estilista, como ator, como pai, como marido, enfim. Aí, fiz o show aqui, no, marquei aqui, os amigos de Mogi falaram assim, mas e a gente de Mogi? Não vai poder ir? Você não vai fazer aqui Mogi? Uhum. Puxa vida. Então eu vou fazer, em setembro, eu fiz o show no dia 7 de agosto de, de 2010. That's... Eu falei, em setembro, eu faço Mogi. Marquei o show para Mogi no dia 16 de setembro. Sem me lembrar que no dia 17 de setembro era casamento do meu filho. Sem lembrar. Você, pois é. é. Aí, cara, fiz emoji.
0: Aí fui convidado para cantar no navio. Pois é, Gio. Era uma situação impensada, tudo isso, né? Porque você foi lá, fez uma homenagem. A homenagem já virou um show. Daqui a pouco você já estava indo para Moji, né? Pensa bem numa coisa. Isso não era, era uma comemoração. Daqui a pouco você foi para Mogi, você foi para. Não, porque você foi para Suzano, não era isso? Depois foi Moji, Poá agora você tá falando do navio, rapaz né? daqui a pouco você tava navio. lá no, na capital fazendo show cantei
1: no Birosca em São Paulo no Birosca da Lilian Gonçalves Sim, Lilian Gonçalves depois que eu desci do palco a Lilian me chamou falou assim, Gil, vem cá você não é para cantar aqui, você tem que cantar no bar do Nelson me levou até o bar do Nelson é na esquina uhum. vamos lá aí eu conheci, eu falei para ela assim o, o, o Lilian, eu não, eu não sou cantor eu sou ator. Eu sou um ator. Aí ela. Ah, meu. Ah, esse é meu amigo. O, o cantor Gil Frente, eu, eu não sou cantor. Enfim. Cara, aí eu saí fazendo turnê.
0: De pois show. é, cara. Não, isso foi isso, o primeiro espetáculo. Né? Depois você fez. Né? Você fez o quê? Um total de quanto? Um seis, sete espetáculos? Não foi isso? Foram sete, sete anos de shows. Sete anos. Aí
1: pois eu é. cheguei e falei. Parou. Chega. Uhum. Não, canto, não canto mais. Ang, eu chegava nos lugares. Ah, vem cá, canta uma música. Eu não, eu não, eu não, go, eu não sei fazer isso. Uhum. Entendeu? Pega o microfone e sai
0: cantando. Eu tenho todo um preparo, um medo. Né? É, enfim. Não dá uma ansiedade? Não dá um certo tá. desespero prévio? Tá. Pra falar a verdade, eu eu na hora que eu fui conversar com você, eu tava ansioso. Eu falei, pô, sabe quando você vai? Não, tudo bem, vamos conversar com o vamos conversar com 100 pessoas. Quando você chega pra conversar com mais uma pessoa, você fica ansioso, cara. Não, não fica.
1: Olha, tava uma ansiedade. A minha loja no fashion shopping chamava Ponta de Areia. Uhum. Ponta de Areia <risos> era uma música do Milton Nascimento. E eu amava, eu amava a música. Aí eu cismei que um show, eu ia iniciar o show... Iniciar o show cantando Ponta de Areia a Capela. Uhum, a minha família passou mal. Uhum. Ponta de Areia, ponto final. Até me emociona, cara. E eu falava: caramba, como é? eu pedia só para o Tato dar um acorde só no violão, a nota, uhum. para eu entrar andando e cantando Ponta de Areia uma voz trêmula, como fiz agora, é porque a emoção é muito grande, a emoção é muito forte. E todos os espetáculos que eu fiz, que foram vários, ganhei muitos prêmios como ator, uhum. todos os shows que eu fiz, que foram vários, eu sempre quis desistir no último minuto do segundo tempo. Porque Me o peso dizer...
0: é muito grande, né, Gil? Porque não, é. quando você tá. Quando você é o colunista, quando você é o estilista, quando você. Tudo bem, é, é aberto, é muito grande. Agora, quando você está no palco sozinho, numa situação só, <risos> a atenção é só em cima de você. É. Ou seja, o, imagina o, pe, o peso, né? Quando você vê aquela plateia na frente, aquele pessoal todo. Não tem mais ninguém, não tem um adjacente, é. só tem você.
1: Mas é fabuloso. É fabuloso. Oh. Você. Eu, você é leonino também. Eu, como leonino, ter essa responsabilidade nas mãos. Uhum. Eu não vou ser hipócrita de dizer que eu não gosto. Eu gosto do palco, eu gosto do microfone, eu gosto das luzes, eu gosto do que eu faço. Uhum. Eu, 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 eu amo tudo aquilo que eu sei fazer. Né? Durante um período, posso dizer que eu até tive vergonha por achar que... Eu fazia tudo com tanta facilidade que aquilo hum. não tinha tanto valor. E ao contrário, às vezes as pessoas não se valorizam, não valorizam o seu talento, não valorizam a sua vida, porque elas não acreditam na capacidade é que elas têm.
0: É verdade. É verdade, Gil. Você está completamente tá razão, você está coberto de razão. A grande verdade e, é essa.
1: Cara, e eu me preteri, eu deixei de me valorizar durante um período. Isso está errado. Eu não tinha quem me dissesse, oh, meu, acorda para vida, cara. Eu não tive. Por isso que hoje, todas as pessoas que passaram pela minha vida, todas as pessoas que trabalharam... Ai, ah, Elsa, que querida. Ah, obrigado. Que obrigado que ouvir tudo isso. Admirado é. com sua
0: determinação, Gil. Mas é verdade.
1: Obrigado, viu? sabe A responsabilidade... Todo mundo que passou pela minha vida leva um pouco de mim. Porque a pessoa pode ter chegado... Uhum. É, de uma maneira é, com o rabo entre as pernas. Mas vai sair do meu lado acreditando que é capaz e que é melhor e
0: que pode ser o melhor em tudo que, que, puder, que quiser fazer na vida. É verdade. É verdade. Você faz como de maneira só... coerente, de maneira correta, de maneira honesta. Não tem como dar errado, né, Gil? A grande verdade Não. é que assim, muitas vezes as pessoas se desvalorizam, né, cara?
1: É. E hoje, Ang, é, 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 como cerimonialista da prefeitura de Suzano... Eu pois. tenho uma responsabilidade muito grande também nas mãos. Primeiro, porque daí eu já
0: não falo mais por mim. Pois eu é. Falo, eu falo Você pela administração. Você fala pela administração do um município de uma cidade como Suzano, uma cidade que está é. pujante, está crescendo, que está, sabe? E aí vem aquela questão, uma coisa que eu queria te perguntar, porque em dois, foi em 2018 que o Rodrigo te chamou. É. Logo que a minha mãe morreu. Foi em 2018. Em 2018. E o Rodrigo acabou chamando você para você, oh, ser, você. Cerimo é, ser cerimonialista aqui da prefeitura, né? E daí fica aquela dúvida. Porque eu sei que você foi cerimonialista em várias outras ocasiões aí. Sim. Não é verdade? Sim. Várias outras ocasiões. Porque isso aí foi natural. Acabou indo. E como é que foi o peso agora? Você tá falando com relação ao peso de você representar uma cidade. Porque, querendo ou não, você está sendo porta-voz de uma cidade quando você tá lá em cima, né? Sim. É... é... Eu, primeiro,
1: eu admiro muito o Rodrigo, a Xuxa, a Larissa, a esposa dele. Uhum. São dois batalhadores incansáveis. Eu nunca vi, me perdoem, eu tenho uma admiração e respeito por todos os prefeitos que passaram pela cidade de Suzano, que eu conheci, que é. não foram muitos, mas que eu convivi. Mas o Rodrigo e a Larissa eles têm um diferencial muito grande. Eles são seres humanos fabulosos, carismáticos e competentes. Eles abriram mão de viver a própria vida para se dedicar à cidade de Suzano. Quando o Rodrigo me convidou, uhum. é claro que eu tive um certo receio naquele momento, até porque é, é, ser porta-voz, apresentar eventos é, é outra conotação. Né? O Rodrigo e a Larissa me deram total liberdade. Eu digo Rodrigo e Larissa porque eles, eles são muito unidos. Muito próximos, né? O Rodrigo gosta de confusão. O Rodrigo, ele gosta de brincadeira. Ele gosta de piada. Ele... Quando é sério, uhum. o negócio é Ok. Mas quando não é. Não que não seja sério. Sério não é a palavra correta. Uhum. Quando tem que ser descontraído. Sim, quando tem que ser leve, né? Leve. Okay. Aí eu fui apresentar um evento, que eu me lembro, a Larissa dando bronca em mim dando bronca no Rodrigo. Hum. E é, era um evento da terceira idade, o Miss, Miss Terceira Idade, Suzano. quer queira ou quer, não? É um evento cansativo, são senhorinhas que têm dificuldade para subir no palco, para andar. Vamos brincar nisso. foi falei, Rodrigo, posso falar que você vai dar uma prótese de silicone
2: para
1: Vitoriosa, o Rodrigo falou assim: fala, 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 fala. A Larissa falou assim: você não vai fazer isso. Hum. Estou eu, eu defendendo sua filha aqui. Você não vai fazer isso. Ela falava assim: amor, não, não pode fazer isso. Ele dizia: pode fazer sim. Vai. Aí eu fui no microfone: hum. falei assim, ó, e temos um detalhe nessa noite aqui em especial, oferecido pelo prefeito Rodrigo Chius, a vencedora vai ganhar uma prótese de silicone. As <risos> velhinhas, já faziam assim nas tetas, caídas, né?
0: Mãe, vai a mulherada tudo pro clube das mulheres também, vai ter uma noitada. E daí se deixar, <risos> um negócio de escamba, né? Aí, cara, foi, foi.
1: Aquilo foi uma brincadeira. Elas, elas davam uma desfiladinha, assim, é. de quando elas passavam perto de mim, elas faziam assim, né? não que... Eles queriam a prótese de... cara aquilo foi uma coisa tão especial e co... Daí acabou o concurso acabou o concurso a vitoriosa vitorioso eu quero falar uma coisa pois não o que a senhora quer microfone eu quero a minha prótese de silicone que o prefeito prometeu você imagina onde o que era isso é um,
0: é um clima que muda né Gil você tem essa... mas
1: então isso aí é a liberdade que o Rodrigo me deu de fazer algo no palco que eu gosto uhum. e eu sei fazer e que descontrai o evento e marca a, a, uma história. Eu também fui narrador no fatídico dia
0: é, que teve sim, a chacina sim, é verdade, da, da na chacina, cidade de Suzano. Eu passei um dia dentro
1: da arena falando dos corpos, dos olha, peço para que as pessoas saiam, para que outras possam vir, anunciei a saída de todos os corpos da arena. Aquilo foi um dia péssimo. Foi pesadíssimo
0: aquilo, né? Eu só vi os carros passando, a polícia passando, o helicóptero. Eu fiquei numa... Fiquei... Minha mulher ligou e tal, estava desesperada, querendo saber o que estava acontecendo. Daí, quando eu fui saber... Era esse... E logo depois você teve que fazer, né? Você teve que, que ser um... imã é. tudo aquilo. Foi no Max Muito... Heater, né? aquela situação triste, né?
1: É. E, assim, e, o, e o bacana, Ang, eu não, hoje eu não sinto mais o peso de, de ser o cerimonialista da prefeitura, uhum. porque eu me entendo muitíssimo bem com o prefeito. É, ele chega nos eventos, tal, tal, tal. Um minuto antes dele subir no palco, eu cato as minhas fichas, chego para ele: Isso, 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 isso. Você fala ou eu falo? Fala. Isso, isso. Não, não deixa que eu falo. Um, um minuto. Às vezes não dá um minuto. Não dominou. Quem vai discursar? Eu já fiz o roteiro. Quem hum. faz o roteiro sou eu. Sim. Vai discursar. Esse, 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 esse. Chama esse, chama. Falta alguém? Chama mais fulano. Acrescenta a mão. Então, assim, é, existe uma, 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 um entrosamento muito grande. A é bastante de... grande, né? É, então, cara, eu só posso agradecer ainda essa oportunidade que eu estou tendo aos 61 anos de idade. Né, de poder ser o cerimonialista da Prefeitura de Suzano e ter toda essa liberdade de organizar os eventos, junto com a Larissa, junto com a comissão de eventos. Nós não estamos tendo evento por conta da Sim, pandemia. Claro,
0: por conta da pandemia. Mas uma outra coisa também, Ju, que eu queria, eu queria te perguntar, né, queria conversar contigo, é nem perguntar, porque não é uma questão de pergunta e resposta, mas é de bater um papo, né, porque Sim. nós tivemos um debate aqui lá em Suzano em Suzane 2020, né, que foi aquela, aquela coisa toda, né, e você era o mediador disso aí, né, e a gente, tava vivendo uma, a gente vivia uma situação, vivia não, a gente vive um momento muito polarizado, né, Daí a gente via que teve uns ataques para todo lado, eu participei de duas campanhas 2012, 2016, exatamente, Daí eu participei de algumas campanhas, né, trabalhando no backstage, aquela coisa, e você viu que o clima tava esquentando, crescendo, ficando nervoso, bravo, que a gente tá vendo isso acontecer hoje em dia, aí né? e, e você tava lá no meio, como é que foi essa situação, como é que você vivia esse clima lá, cara? Porque eu lembro que teve vários problemas técnicos que foram acontecendo durante o negócio, então aí você tava toda hora com o jogo de cintura ali, também, é. né, e os animos estavam meio um tanto quanto si, naquela época lá. Como é que foi isso? É, eu fui, eu
1: fui é, mediador de três debates políticos é, em momentos diferentes, Sim. evidentemente. né? É, eu não tive a oportunidade de ser mediador de nenhum debate que o Estevam Galvão tivesse concorrendo uhum. à eleição. Mas eu fui em, em outros momentos. Esse último debate, que foi o ano passado, Sim. foi um é. debate promovido pela OAB, Sim, Suzante, é tem como presidente o Wellington da Silva Santos. E, é, a, digamos assim, que a estrutura ali foi muito bem preparada. Porque muito você, bem participou
0: de algum, você participou de debates, um pelo DS também. Eu me lembro Sim. disso, não foi? Eu me lembro disso. No passado. Não eram, não eram transmitidos, né mas estava
1: é, todo mundo lá. É, a gente... Na, teve um ano que foi transmitido pelo Facebook do Giba... Uhum. Do Giba foi, é, foi transmitido ou pelo site, pelo site do Giba, o site saiu do ar porque deu pico, pico né? Deu de um né? fabuloso. Mas é, eu confesso que aquela estrutura foi muito boa, fabulosa a estrutura daquele debate. Ponto que eu tinha, que é fundamental, uhum. você entendeu? Não ter ponto, um, um mediador sem ponto não consegue fazer um debate. É muito difícil, porque eu tenho que ouvir o que os advogados dizem. Sim. É pedido direito de resposta. Eu, eu estudei o roteiro, Ang. as pessoas pensam que é, é só chegar lá e fazer que... pose. Eu estudei o roteiro, eu, 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 eu praticamente decorei o, 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 tudo que estava lá. Uhum. Sabe? Eu, tenho, eu tenho uma facilidade muito grande de memorizar é, é, as coisas, então eu, talvez eu não saiba dizer absolutamente nada do que estava no roteiro hoje para você Sim, mas claro. naquele, momento, naquele momento eu tinha tudo memorizado então eu, e qualquer coisa que saísse fora do meu controle eu estava ligado, como por exemplo alguns erros que tiveram hum. e eu tive que é, é, improvisar eu tive que mandar é, jornalista ficar quieto dentro do estúdio, mas não tive dúvida. Eu, não vou, eu só não vou
0: dizer o nome dele aqui para não arrumar confusão. Para não criar caso. A, 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 a Lavera escreveu a bonito. É. Aí. Ele nos ensinou isso, eu, que sabemos fazer tudo na vida, basta acreditar. Grande basta grande acreditar. É, mesmo. é isso mesmo. Eu tive, eu tive que mandar
1: jornalista. Eu falando lá, eu, eu parei de olhar para a câmera e falei assim, Será que dá para desligar o telefone celular que nós estamos ao vivo, promovendo um debate? Ah, Wang.
0: Primeiro... Uma coisa complicada. Rosângela, amei. Obrigada, Wang, pelo privilégio de estar com vocês. Parabéns, sucesso, Gil e Wang. Bom. Obrigado, Rosângela. Cara, é muito legal isso estudo, sabe? São
1: experiências... Wang, pior, pior que tudo isso... Uhum. Não é pior. A palavra não é pior. É, depois de tudo isso
0: eu ainda fui ser narrador de jogo pois de futebol Pois é, cara, eu sei, eu sei, eu sei dessa história também, também soube dessa história, você do nada acabou aparecendo como um narrador de futebol, você foi ao acaso, não foi? Você foi por um acaso lá, tá falando, ah, vou dar uma prestigiada aquela coisa, daí chegou o secretário e falou, Gil, chega aqui um pouquinho, você foi parabenizar, não foi isso? E acabou, vem cá, Gil. Cara, eu... <risos> Eu nunca tinha assistido um jogo
1: de vôlei na minha vida quando o Suzano jogava. Uhum. Eu nunca tinha ido no Paulo Portela, nunca, nunca. Eu dizia muito cheio. Eu vou ter que ficar pedindo para sentar. Eu tenho vergonha, eu não gosto, eu não vou. Aí eu fui assistir o um jogo do SESI contra Taubaté, se não me engano, uhum. na cidade de Suzano, na Arena Suzano. Eu Sim. fui prestigiar. Sim, você foi prestigiar o evento. Chego lá, Tal, tal, tal. O animador lá, ah, plateia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ah, que bacana, lotado 5 mil pessoas. Uhum. Aí ele, Gil, precisamos da sua ajuda. Falei, pois não, o, o Xiang, ah, pode é o André dizer.
2: Xang.
1: André Xiang, a culpa é dele. Eu falo <risos> pra ele, a culpa é dele, André Xiang, precisamos da sua ajuda. Falei, pois não, Xiang, se tiver ao meu alcance, nós precisamos de um narrador pro jogo de vôlei. E você enlouqueceu. Como narrador? Eu não, eu, nunca, eu não entendo de vôlei, eu não sei o, não sei o que é o que. É. Não. Eu não, aí. Eu não entendo nada disso. Eu não entendo absolutamente nada. Hum. Daí veio o um camarada que ia ser, o narrador ia ser o locutor. Sim. Um, um tal de diretor lá, eu não sei quem é, não permitiu. Falou, não. Narrador é narrador, locutor é locutor. Locutor de quadra é diferente de locutor de vídeo. Uhum o de vídeo eu não faria jamais, jamais. Está aí, o cara do SESI, que era locutor, mas não poderia ser naquele momento, Sim. porque o time dele estava em campo, em quadra, me chamou, me deu uma aula de cinco... Uma aula
0: em Uma aula em passando. É, eu falei, cara, vocês são loucos. Mas vem cá, como é que foi pra você? Porque você tem que saber sobre comissão técnica, você tem que saber sobre jogador, nome de jogador, é, regra, aquela coisa. Como é que você, é que você se virou nesse momento?
1: Olha, Ang, eu não sabia quem era o Zé, quem era o Pedro, quem era o Chico. Hum. Eu sabia, eu tinha que olhar o número da camiseta, olhar na planilha quem é o 14 para falar. Só que você tem fração de segundos para é. fazer isso. Então, o que para os outros é confortável, quem está saindo é o fulano e quem está entrando é o Para mim foi um martírio. Não hora saquei... de acabar o jogo, né? É. Aquilo me deu...
2: <risos>
1: é, foram cinco sets, aquele jogo desgraçado que não acabava nunca. Eu eu tive uma mijaneira dos infernos, eu estava quase fazendo xixi nas calças, de nervoso.
0: <risos> Imagina o desespero, cara, Passar um apuro do nada. Todo mundo... Dava
1: intervalo, eu corria no banheiro fazer xixi, voltava, enfim. E depois... Olha, Gil, a seleção brasileira, feminina, vem jogar aqui. Hum. Ah, e daí? O que eu tenho com isso? Então, a gente precisa que você faça... Na... Vocês não podem fazer... Quer Fiz dizer,
0: de três jogos. Foi sequencial o negócio, né? Foi. Três, três jogos. jogos. Três jogos. Aí... Suzano, vôlei... Sim, pediu para o André também. O André chegou e pediu
1: novamente. Sim, André Chiang. culpado de, é culpado é ele, André Chiang. É o nosso secretário de meio ambiente hoje. É verdade. O, o jogo do Suzano, o Suzano, vôlei, eu tive o prazer de apresentar a equipe, o time, na Dega 33, Sim. semana passada aí, uma equipe linda, meninos talentosíssimos, o técnico, Alessandro Fadu, cara, fabuloso, tal, 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 tal. Primeiro jogo. Gil, você vai assistir, né? Falei, vou. Eu não vou nada, você tá louco? Per... Eu dizia assim, eu vou chegar lá na quadra, não fui assistir o jogo. Hum. Não fui. Não, foi? não, não fui? Não, não fui. De medo, de medo. Eu não quero fazer mais isso, eu não sei fazer isso. Ang, é diferente de tudo que eu fiz na vida, que eu digo para você... Que prazer eu tive em
0: fazer e tenho. chegou e falou: que cagaço que eu tenho, né? Você que cagaço! A... Porque eu isso... não. É, porque não, nem tem, tem um peso do, 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 da tradição do vôlei é, de Suzano é. também, né? Eu conversei sim. Com, a, com a Ana Paula lá, que é a supervisora agora da... da, da Linda, da... uma querida Eu é, conversei Paula. com ela na... Hoje é sexta, conversei com ela ontem, ontem, conversei com ela ontem. E daí você vê, né? Tem um peso, querendo ou não, a camisa do Suzano tem um peso, é. não é verdade? Sim. Agora eu vi você também na, na, na apresentação do time e tal, tudo mais, e daí eu fico imaginando, falo como é que é a situação, né? Daí eu fico você dessa história toda do vôlei e tal, agora imagina, quem tá lá na frente, porque hoje, querendo ou não, o vôlei ele tem uma tradição, tem uma história muito grande, tem um peso enorme, né, já tava na Superliga, tava no, não sei mais aonde aí e tal, né, disputando campeonato para todo lado, e uma é. referência, e agora é aquela coisa, né, eu fico mais, como é que o Gil vai, né, se chega, eu até pensei nisso, falei, logo logo o Gil vai estar enfiado nesse, nesse canto aí, cara novamente, porque vem Não. o vôlei tá voltando com uma força, agora campeonato é campeonato paulista, tal, aquela coisa, daqui a pouco o Gil tá Então, logo. por exemplo, Gil, você vai narrar jogos, ok, aí eu vou estudar,
1: uhum. né, eu vou estudar, eu vou decorar nome de jogador, vou decorar a cara do jogador com o número e com nome, eu vou saber de regras, eu vou me preparar, eu fui pego de surpresa. Uhum. Aí o último jogo, o primeiro jogo o Suzano perdeu pra seleção do Chile, Uhum. O segundo jogo, eu falei, eles me encheram o saco. Você não foi? Eu falei, puxa, eu quero ir. Daí eu peguei o prefeito à tarde, eu, eu fico no gabinete. Né, onde fica o prefeito? Não é. dentro da sala dele, Sim, mas claro. no gabinete. Gabinete do prefeito eu fico. O prefeito, eu, eu quero ir assistir o um jogo de vôlei. Lá ele falou assim, ah, vai, porque você não vai. Eu peguei falei, então. Mas eu, eu Rodrigo, eu não queria eles me chamassem pra narrar o jogo, meu, eu, eu não sei fazer isso, ah Gil, que bom que você lembrou, eu vou avisar o Chiang, ele
0: adora. <risos> cara. É, cara, você tem muita história pra contar aí, é uma, cara, cara, isso, se aí... deixar você vai, cara, daqui a pouco você tá lá na, na, como é que chama, na Sport TV, que vai passar, não é isso? <risos> Sport TV, é. falei, meu Tá o Gil lá também, cara. Aí, nesse Eu fui assistir o jogo, esse que o Suzano ganhou, o hum, segundo jogo, sim. eu fui, mas eu cheguei 15 minutos atrasado. O jogo já tinha começado. Só pra garantir, né? Pra você precisa ter salvaguarda nessa situação toda. Ô Gil, um outro detalhe, até porque o tempo começa a correr, daí eu queria perguntar pra ti uma coisa. É que você é um cara vivido, você é um cara que trabalhou muito no jornalismo impresso, tava aquela coisa toda, que nós vamos chegar nessa área do digital influencer, que você, querendo ou não, é um digital influencer, né? você é um digital influencer. Me conta uma coisa, como é que você está vendo, essa? como é que você viu, né? porque em 2007 você já via isso, você é uma pessoa não tem nada, em 2007 você já viu a necessidade de ter um site, começar a entrar na internet, que a internet era uma terra é, a ser desbravada naquela época. É. Como é que você viu a migração, como é que você está vendo até a migração do jornalismo impresso, né, que tá, a gente vê isso aí, é, 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 uma, é uma real, é uma coisa que está realmente acontecendo. Está todo mundo migrando para o jornalismo digital, inclusive o DS mesmo, né, que tinha um peso de uma tradição muito grande com relação ao jornal impresso, hoje você vê que ele tem uma, o Edgar mesmo trabalhando constantemente, as entrevistas, as lives, tudo mais, agora de uma maneira digital. Como é que você vê é, é, essa migração? Eu vejo com
1: bons olhos... E eu acho muito positivo. A gente tem que se adaptar à, à, à vida, as uhum. histórias da vida. Uma hora a vida te joga para cá, outra hora a vida te joga para lá, e você tem que ir procurando meio caminho para chegar onde você quer. O que eu percebo, por exemplo, uhum. é que nem todo mundo tem a mesma desenvoltura para
0: estar diante das câmeras e para falar. Pois é, porque muitas pessoas. Você é um cara que vivencia, você é um cara que conhece muita gente. Então, daí você, você vê que tem uma dificuldade bastante grande nos colegas aí, né? Eu vejo isso porque são poucos que se sobressaem, que realmente né, vão à frente. Você é um deles, é claro. Mas é, são muito poucos. São poucos. Até porque, Wang, o, o, o é, não é
1: tão simples assim você sentar, parar, pegar o microfone, acender as luzes se sair falando besteiras não é tão simples assim então essa credibilidade que o jornal impresso nos deu uhum. graças a Deus é, é, também levou para o jornal para o jornalismo digital para comunicação digital eu não vou dizer que sou melhor ou pior que ninguém aqui nesse momento o que eu, o que eu sinto é que algumas pessoas tentam e não alavancam, uhum. e não vão adiante, porque são veículos distintos. Verdade. Eu sou ator de teatro, eu fiz televisão, tive programa de televisão, que eu adoro, tive programa de rádio, que eu adoro, eu sou ator, é, é, fiz novela também, no século passado, Sim. e gravei uns curtos, e eu tenho longa-metragem para gravar como ator, o ano que vem. Uhum. É, é um convite que eu recebi do amigo, querido, Nilson Ferreira, que é a suzanense, e é, é um filme que vai ser rodado na Amazônia, é um filme maravilhoso, chama-se A Pedra dos Ometanimpes, é um filme que terá como protagonistas grandes nomes globais, uhum. uh, enfim... É, que eu não posso dizer ainda, por conta de uma série de coisas, mas o meu é personagem, é, é, um junto, personagem junto. Pequeno, uhum. é um personagem pequeno, personagem pequeno, mas, é, é... então assim, eu passeio por todas essas linguagens, eu não vou dizer que melhor ou que pior, mas com dedicação e com afinco, porque eu acredito naquilo que eu faço. Agora, o duro quando você não é do meio da comunicação e te colocam no meio da comunicação como eu não sou do meio esportivo uhum. e fui colocado no meio esportivo, eu não consigo me enxergar naquele meio. Portanto, eu não quero mais fazer para não passar vergonha. As pessoas que vão para o meio da comunicação não têm essa, esse entendimento de que eles não têm capacidade de
0: fazer e Muitos passam vergonha, pois no meu, é... ponto, de vista, no, é, no meu é... ponto de vista. Mas não é o seu Mas... caso, né, Gil? Porque você está passando por tudo, passou por tudo, e agora nós chegamos, chegamos na era digital, e realmente você agregou aquele, a, a, aquele tópico que nós chamamos hoje de digital influencer. Live é uma coisa, o que a gente está fazendo, conversando, batendo papo, é uma coisa. Sim. Um podcast é uma coisa, um webcast é uma coisa. Mas ser um digital influencer é diferente, porque daí você é, começa... Tipo... É é diferente. Bater papo é, é uma coisa, a gente tá batendo papo. A gente poderia bater papo com duas, três pessoas. É live que a gente faz diariamente. Você chegou uma época que você tá fazendo live todo dia. Eu então, fiz todos os dias, durante o um ano. Pra... É, eu tô nessa Ai. fase de fazer praticamente todo dia. Eu faço segunda, quarta e sexta pelo Talk. E terça e quinta eu faço pelo Suzano hoje. Ou seja, mas você continua falando todo dia. Daí você chegou uma época que você começou a fazer todo dia live. Mas live é live. Agora não, ser um digital influencer é diferente. Ser um digital influencer, você tem várias redes sociais, várias plataformas distintas, cada uma tem uma maneira de trabalhar, cada uma tem um público, você tem que saber é, captar a atenção desse público. Como é que está sendo essa experiência para você, Ejo? Não é
1: fácil, Ang, não é fácil. É, eu fui fazer lá uns, uns reels, né? joga roupa, a roupa cai em você, o pé tem que estar no lugar, a cabeça tem que estar no lugar, não é para lá, é para cá, não é para cima, é para baixo... É muito desafiador, mas eu gosto de desafios, né? E esses Reels que foram para o TikTok, eles atingiram boas visualizações uhum. e eu fui meio que aprendendo a, a, a conhecer essa linguagem. Por exemplo, a minha filha de 18 anos tem uma, um domínio em gravar TikTok
0: absurdo. Pois é, eu vejo é. a garotada gravando. A gente tem uma dificuldade porque não é só gravar, tem a gravação, não. tem edição, tem iluminação, tem um monte de fatores. Você tem uma estrutura, você tem que montar uma estrutura gigantesca, digamos, nem que seja gigantesca. É. Eu digo é, são x são muitos afazeres para você poder gerar um vídeo. Porque toma é. tempo isso aí. Pessoal fala, o que você está gravando o vídeo? Não, dá um tempo desgraçado isso aí. Toma muito tempo, precisa de dedicação, de
1: conhecimento, precisa ser bem feito. Meia boca não funciona é nessa, nessa era digital. Não vem querer achar que ah, ficou um pouquinho atrasadinho. Ou, ou, ou... Não, não é para ficar atrasadinho. É para que tenha certeza de que aquilo foi um passe de mágica. Uhum. É, tinha que ficar parado para gravar uma cena. Outro dia que ficava congelado, meu braço até doía na mesma posição, porque iam surgindo coisas ao meu lado. Então, tem que ser tudo muito preciso.
0: Não é meia boca. Meia boca não vira não no mercado é digital. As pessoas falam, ah, que você não começa a gravar stories constantemente? Porque você não começa... Porque dá um tranco desgraçado. A grande verdade é essa. Fazer live é uma coisa. <risos> bater papo é uma coisa. Você vai, dá uma pesquisada, conversa, vê, geralmente são pessoas conhecidas ou pessoas que você tem um convívio em rede social, então é fácil conversar. Conversar é fácil. Né? Conversar é uma, uma delícia. Conversar é muito fácil. O duro é você fazer aquela parte técnica de ficar, sabe, parado, estático, montando, vendo, editando, dando corte, aquela coisa toda. E você tá nessa Agora, né? Porque começou com live o negócio, não foi? Começou, começou o com site colocando conteúdo, tal, conteúdo emprego, conteúdo é, é, em texto, tal, tudo mais. Foto aquela coisa toda que você também tira foto para todo lado que eu sei também e daí o que acontece. Só que daqui a pouco você já estava fazendo live porque são da pandemia acabou, né? Aquela coisa não tinha mais coluna, né? O jornal parou, tudo tudo parou, né? Daí você começou a fazer live. Eu vi que você começou a fazer live. Foi sei lá quanto tempo, foi ano passado, né? Que você começou a... foi em abril do ano passado. Ah, é, o é... é o primeiro colunista a fazer live,
1: fui eu e o único que per perdurou. Fazendo live com a morte do Willi agora, mas o Willi fazia pelo Instagram. Uhum. Pelo Instagram, eu, eu, eu cheguei a fazer, mas eu não tinha os recursos. Eu queria ajudar os amigos que estavam. Olha, eu não estou vendo, meu restaurante não está abrindo, eu vou ter que começar a fazer entrega, eu não, meu, minha lanchonete não está abrindo.
2: Divulgar,
1: né? Como um Ajudando os amigos. Eu não, eu não, eu não, eu não vendia absolutamente nada, uhum. eu só ajudava os amigos. Daí então, eles me mandavam um lanche. Eu dizia, pô, mas cara, eu tô te ajudando. Você vai mandar lanche para mim? Você vai ter prejuízo. Espera a coisa bombar. Gil, vendi lanche, você falou aí. Mas vende. É...
0: retorna, retorna, cara. Eu, retorna. Vendi...
1: eu não tava vendendo nada, vendi 10 lanches, cara. Para quem não tava vendendo nada, foi a maior correria para entregar 10 lanches. Aí começou. Até um dia, Ang, que chegou em casa: pizza lanche comida japonesa Chega. comida Chega. Falei, Chega. parou com a... parou com a brincadeira não me mandem mais nada o dia que eu quiser eu peço não me mandem mais nada
0: porque não é por isso que eu estou fazendo uhum. pois, até mas que, que chamar em forma de agradecimento né eles fazem forma de agradecimento claro. Mas claro. é o tipo da coisa né Gil? a gente também tem tá consciência de que o negócio tá difícil você está querendo colaborar Sim. e você está usando uma parte está usando a sua credibilidade né, como um aporte para isso. Na realidade, é aquela coisa, você fez isso até porque você não tem como ficar parado, o né? mesmo não fica parado. <risos> né? Daí você começou a fazer, tá? o negócio foi tomando corpo. Né? E hoje é. eu vejo que você já... Hoje, live é apenas uma das suas, das suas atividades digitais. Porque é. eu vendo que você investiu cada e vez se, e mais... Em... E se tornou uma fonte de renda, para mim.
1: E um amigo um empresário chegou e fez assim, hoje eu vejo que você passa lá o logo, você fala das pessoas, passa o GC, GC é a gente que sabe que chama, Sim. né? Passa as informações lá embaixo e tal. Você é, manda para mim uma proposta que eu quero anunciar na sua live. Eu falei, opa! E agora? Eu não tinha? Eu não tinha monetizado? Cara, comecei a estudar, uhum. pesquisar, conversar e. Aí, depois disso, não parou mais. Aí começaram a vir... As... Aí eu comecei a gravar stories monetizado, gravar é, reels monetizado, gravar feed monetizado. E daí isso se tornou uma fonte de renda. É eu não comecei a fazer live nem fazer é, é, o mundo digital uhum. pensando numa fonte de renda. Mas hoje eu vou
0: dizer para você que é uma boa fonte de renda. A grande verdade é a seguinte, né? que querendo ou não, é, o dinheiro é apenas consequência, né não é, é um obje não é objetivo, ele é uma consequência. Sim. O objetivo é você fazer a coisa bem feita, dar satisfação, você ficar tranquilo tal, tudo mais, com, né? dormir tranquilo, Falar, Pô, dormir realizado. E o dinheiro é uma consequência, né o Trump mesmo falava isso, né? que o dinheiro é apenas uma consequência do seu sucesso, né? ele representa o seu sucesso, ah, ele é uma, é, uma representatividade, pela lógica, é, é, como se diz, não tem como você medir o que mede seu. Querendo ou não, o dinheiro. Retorna dinheiro. Opa, então o negócio está funcionando. Quer dizer, eu estou sendo bem aceito, estou conseguindo vender, estou conseguindo passar minha mensagem. Eu estou vendo que é isso que você está fazendo, porque eu vi que você tem uma facilidade muito grande para fazer histórias agora. Uma coisa bastante rápida. É. Tem 15 segundos, pá, em 15 segundos o cara vai lá e mata a porra, porra. toda. Eu falei assim, Mato. Eu falei, pô, que legal, cara. Você deve... O que eu demoro 40 minutos segundos para falar? O cara fala em 15 com uma desenvoltura, não sei quantas vezes você grava. Mas você não, não, não. fala, com uma numa, não, não. numa latada não. você já desenvolve. Eu falei, é muito rápido, cara. Eu Olha,
1: sou, eu sou homem de ao vivo. Eu gosto de fazer ao vivo. Hum. Eu, teatro, né? O teatro me deu essa coisa do ao vivo. Se você errar, você tem que consertar, você tá ao vivo. Rádio, você tá ao vivo. Não, no então, debate
0: então... mesmo, aí você consertando 300 vezes lá no debate que, que saiu pela, pela OAB, eu falei, nossa, hoje está tá consertando tudo aí. É, porque é, toda hora dava um pauzinho você estava lá
1: é. então no começo eu diria que eu tive até uma certa dificuldade uhum. Pô, como é que eu vou em 15 segundos as pessoas não entendem isso como é que eu vou em 15 segundos dizer tudo isso você está louco, não dá tempo então assim, é o respirar é o falar rápido corretamente, com simpatia com eloquência, se fazer entender então você meio que se programa para fazer isso em 15, às vezes dá 14 segundos. Daí eu, depois eu só tiro, é, quando eu gravo, uhum. eu deixo uns um, um, um 5 segundos que é a introdução, e quando termina, eu espero um pouquinho para ir lá e desligar o telefone. Então eu só faço essa limpeza do começo e do final e boto no ar. Tem que ser na primeira. Essa pra mim tem que maneira.
0: ser na primeira é. É, eu, eu falei assim, eu falei, foi, pô, o Gil tá bastante rápido no negócio, cara, pra quem né, tinha um site que de, demorou tanto tempo para colocar o site no ar, hoje o cara tá desenvolvendo uma maneira bastante rápida né? e sem contar que as ferramentas também não ajudam muito, né Gil, as é. ferramentas a grande verdade é essa, a gente até conversou um pouco aí é, offline com relação às, às plataformas digitais, né? elas são meio problemáticas, né? então ou seja, é um problema a mais que você tem que, que vencer, que nem Facebook é uma desgraça para você trabalhar é, é muito instável, a, a, se for monetização é bastante complicado, então tem outras ferramentas para fazer isso, Instagram e tal, mas ou seja, cada uma delas precisa de dificuldades, né? E eu vejo que você está começando a, a, a lanchar de vez esse negócio. Daqui a pouco é. você, você absorveu muito rápido isso. É, eu, quando, quando eu comecei a fazer live,
1: eu não, eu não tinha conhecimento de mecanismos de plataformas nenhuma. Daí eu pedi uma... Fabiano... Fabiano Espada, meu Sim. amigo, meu irmão... O Fá... O Ele pegou me mandou três plataformas... Uhum. E falou pra mim... Olha, a que, eu, a que eu li... E gostei mais... Foi a StreamYard... Aí eu fui estudar a plataforma...
2: Uhum.
1: Estudei, estudei, estudei... E comecei a fazer algumas lives... Com um,
0: o uh, um, um loguinho aqui do. do eu sei, do... tem um login lá, né? Tem um do ganso, tem um ganso, ele tem um O ganso. Um ganso, sei tem lá que vai é um é aqui. O um ganso verde.
1: Aí, mas eu fiz um mês, acho. Um mês, uh, e daí eu falei, não, eu vou pagar isso. Paga em dólar, eu vou pagar isso, porque eu quero tirar esse, esse ganso aí que você tá. Você que tá falando que é ganso, é um um ganso que dá eu uma, uma
0: olhada, é um ganso. É um ganso, ganso. eu achei que era um pá. É um
1: aí eu falei, mas eu vou colocar o quê aí? Foi daí que eu comecei. Ah, vou colocar o logo da, do, do restaurante colonial do meu amigo, uhum. a lanchonete do outro amigo. E fui brincando com essas coisas. E daí, cara, eu passei um final de semana, Ang, um final de semana, estudando. pedi acredito. Pedi para fazer uma vinheta. Faz uma vinheta para mim? Ah, vou fazer. Nada. Para outro. Faz uma vinheta para mim? Nada. YouTube, como é que faz vinheta? Assim, uhum. assim, assado. Baixei uma plataforma que chama. Baixei um, um programa que chama. Filmora. Você conhece o Filmora? Conheço, ah, é, vamos deixar Filmora. É pago também. Também é pago. pago. É. é. Ah, faz hackeado. Não vou fazer nada hackeado. Eu vou pagar essa desgraça. Conheço
0: o Filmora. O Filmora, você compra o Filmora, você compra o Filmora, compra a licença do Filmora, e depois você ainda tem uns packs que, que são do Filmora, que você tem que comprar a parte, se você quiser alguns efeitos pré-produzidos, aquela coisa. Senão você vai ficar 300 anos montando, você não tem tempo de fazer isso também. É. Então, você tem que, é. oh, eu, quero, eu gostei disso, então vou adaptar para mim. Você vai lá, paga, compra e baixa a plataforma. Aí
1: baixei e eu faço as vinhetas, fazia vinheta. Para os meus amigos que faziam lanche, uhum. eu tirava foto, filmava, montava um videozinho de 10 segundos, de 15 segundos, de 30 segundos, mandava para eles divulgarem, para eles mandarem para os clientes, botava música de fundo, apresentava nas minhas lives. Cara, eu fui me divertindo fazendo isso, estudando, aprendendo, me divertindo, ocupando o meu tempo
0: e daí a coisa foi acontecendo. Pô, é muito legal isso, né? Eu tô vendo que vai acontecer mais, a grande verdade é essa, né? Tô vendo que vai acontecer mais. Porque você é um cara ávido, assim, né? Toda hora eu tô fuçando um programa, né? Que nem o StreamYard. É, você falou do StreamYard, eu olhei e falei, eu não vou usar o StreamYard, cara, eu não quero o StreamYard. Daí eu fui usando outras plataformas, vai testando, vai verificando e tal. Por exemplo, isso aqui eu também não sabia, eu fui... Tudo que a gente tá fazendo hoje eu não sabia, eu parei falei, deixa eu dar uma olhada como é que funciona esse negócio, fui procurando um programa que, que eu me adaptasse melhor... E daí eu fui embora, né? A gente tá conversando até hoje, né? Eu acho muito é legal isso. isso, eu acho que você vai descambar de vez mesmo pro segmento digital aqui. E tende é, a estourar, tô... e tende a estourar. Daqui a pouco tá mais novo milionário, comprando Porsche, essas coisas aí. <risos> né? Tô falando, cara. Ai, que delícia! Comprando Porsche. Você não viu a filha do Gugu, coitado? Não conseguiu, tá reclamando, tá com dó de... Né? E não tá conseguindo, coitado, até dó tem mais é. coisas. Ô Gil, um outro detalhe também, eu sei que você é uma pessoa que não, não fala muito sobre política, né, e eu não quero nem muito entrar nesse assunto aí, mas eu vejo que você sempre se mantém um tanto... Eu vejo que, de vez em quando, você é uma pessoa que vai lá e chama atenção em algum, alguns, algumas questões, seja na escala federal, no... tudo mais, eu vejo você fazendo isso, né. Sim. Daí eu fico perguntando para você, como é que você tá vendo o atual momento político pra gente? a gente? Porque tá a gente tá num pé de merda, no português bem claro, bastante grande, cara. Eu tô vendo situações gritantes aí. É, é, é típico, né, do brasileiro, de vez em quando atrasar, eu atrasava a conta, tudo mais. Eu sempre minha vida, sempre foi assim. Se atrasar não, porque você não tinha dinheiro, porque você é um cara relaxado na época. Chegou uma época que tu ganha muito dinheiro, trabalhei bastante, ganhei muito dinheiro. Chegou uma época que você não ganha. E eu continuo trabalhando muito daí você vê que isso não está acontecendo só comigo está acontecendo com todas as pessoas a gente está vendo que o Brasil está passando uma situação bastante complicada num né? momento bastante acirrado uma polarização muito grande me conta uma coisa, como é, qual é a sua avaliação Gil? a avaliação do Gil Fuentes da pessoa que está todo dia na rua está todo dia trabalhando, está antenada um cara que passou você ah, está há três décadas aí no jornalismo já grande ah. verdade é essa você já passou por várias administrações por várias gestões como é que você está vendo o atual cenário Gil? O cenário nacional,
1: é, eu, eu acho lamentável. Né? Eu tive na Marilei Schiave uhum. é, é, cerca de um mês. Ela dizia assim, Gil, você tá bocudo. Você não falava essas coisas. Eu falei, Marilei, quando eu cheguei aos 50 anos, eu comecei a me permitir determinadas coisas que eu não me permitia antes dos 50 anos. Uhum. Agora que eu tô com 60 e ninguém vai me segurar mesmo né? é, de falar aquilo que eu penso. Eu sempre fui muito polido em relação a falar de política, por quê? No colunismo social, você arruma inimizades. É, o Diário de Suzano sempre foi um jornal parceiro, amigo dos políticos da, da situação, eu sempre fui um colunista muito presente na situação, seja Estevam Galvão, seja Marcelo Cândido, Sim. seja Paulo Tocasuny, agora Rodrigo Axiúchi, eu nunca tive um partido político, Sim. na verdade. A atual situação do nosso país que se encontra, como na minha opinião, se você está nos assistindo, ou o ou quem está nos assistindo, não concorda, isso não é problema seu, isso é problema meu. Né? Se você não concorda, é problema seu. Mas o que eu penso é problema meu. Sim, claro. Eu acho que nós vivemos o maior caos da história política nacional com um débil mental no poder. Um homem mimado, que mima os seus filhos, intransigente, inconsequente, incompetente... E não mede esforço para fazer cagada e botar o nome dele em polêmica.
0: Pois é, eu costumo dizer que todo dia a gente vive um mini-golpe. Daqui a pouco, eu até conversei com várias pessoas aí. Você sabe, você de vez em quando deve ler umas besteiras que eu escrevo por aí. E é muito complicado a gente vivenciar isso aí, cara. Eu não imaginava chegar nos 53 anos dessa maneira. A gente chegar numa situação que a gente está à beira, literalmente, de um caos sabe, de um caos generalizado, a está vendo isso acontecer, e é uma coisa bastante complicada, e eu vejo que você sempre foi um cara tranquilo com relação a isso, tal, Sim. etc, Sim. de maneira moderada, mas agora não, agora você está começando, por isso eu estou te perguntando, porque eu já vi você falar muitas vezes, não concordo, tal, etc, Sim. eu vejo você fazendo comentários no... no, no que chama no Instagram, nos, nos, nos seus stories e tudo mais, eu vejo isso acontecendo. Você sai do. do, do, do... Mas nenhuma questão de digitar influencer, aí. na realidade está colocando sua personalidade. A personalidade do Gil Fuentes está sendo colocada à mostra ali. E é por isso que vem essa questão. E eu vejo, eu não consigo entender como é que a gente está conseguindo vivenciar nesse momento e muita gente continua apoiando isso, né, cara? Eu acho uma coisa tão complicada, da do meu entendo. modo de pensar. Eu também não entendo.
1: E aí, assim, a... eu não votei. Eu não votei. No, no, no presidente uhum. atual. E também não votei no PT naquele momento. Eu anulei o meu voto. Aí, é, mas anular o voto, PPP, PPP, é discurso. É discurso. Eu não como eu não como dobradinha. Porque eu não gosto de bucho. Quem gosta, coma. Verdade. Eu, coma. Ué, eu não como. Agora, eu não sou obrigado, agora vem... Lula e Bolsonaro, você vai votar em quem? Em nenhum dos dois? Quem disse que vem Lula e Bolsonaro? Quem disse? Hoje a Veja no digital uhum. já colocou. A Veja já colocou. E o líder na pesquisa não é o Jair Bolsonaro. Sim, são os indecisos. Não é o Luiz Inácio Lula da Silva. O
0: líder na pesquisa são os indecisos. Porque quem está achando que é Lula caiu do cavalo. Não na verdade é, são os indecisos, né? A liderança vem de, dos indecisos agora. Pra você ter uma ideia, existe percentual de votos. É é, Será que a gente está vindo uma situação tão complicada? Eu conversei com o Eduígues, conversei com, 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 com o Valverde, conversei com tanta gente da ala progressista, e eu fico lamentando a gente ter que a gente ficar numa disputa entre um Bolsonaro, que é um sociopata, um cara realmente completamente despreparado. Quem sabe, quem mesmo, quem gosta de mim gosta e sabe disso. Minha opinião é esse ponto entendeu? E a gente tem que conviver com o Lula, no caso. A questão não é conviver com o Lula por isso, por aquilo, porque a ala progressista não teve é, 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 formas de criar um novo nome. Até porque hoje, também, digamos, a o PT de 2003 não é o mesmo PT de 2021. A população que elegeu o Lula também não é a mesma população. A cobrança vai ser totalmente diferente. Nós temos uma polarização bastante grande. Isso, só que, uma coisa, que tem, uma coisa é verdade. A gente não pode deixar isso ocorrer. Imagina mais quatro anos disso, cara. É inacreditável. Ah, eu estou vendo gente que eu nunca imaginei estar tá passando fome. Eu vi, eu vi gente, é. pô, tanta gente que a gente viu aí morrendo nessa questão de pandemia. Eu estou vendo até meu prego pendurado. Tem umas contas que eu não deixava no prego, estou deixando. Eu falo, rapaz, o que está que acontecendo? <risos> Sabe, A verdade é essa, eu pego, o que está acontecendo?
1: Wang, como que a Odebrecht devolveu milhões e tudo o Lula foi no de tudo, quer dizer que todo esse dinheiro é mentiroso? Esse dinheiro que foi devolvido é mentiroso? Pois é, Gil. Pois tudo, é. tudo que... Todas as denúncias... É, sabe, para mim não tem fundamento. Para mim não tem fundamento. Para mim a era do Lula já passou, já foi, a era da Dilma não era nem para ter existido e existiu, tá certo? Uhum. Você vai votar, me perguntar hoje, no gabinete, uhum. a gente conversando, e você vai votar em quem? Eu falei, eu voto na terceira via. E quem é a terceira via? Eu falei, pois eu não sei. Luiz Orondina, Luiz Orondina, eu não sei quem é a terceira via. Eu voto na terceira via. Eu não vou, eu não sou obrigado. Povo brasileiro, acorda o que nós passamos, os o enriquecimento enriquecimento, é enriquecimento. Você precisa
0: de muito. Só você vê hoje, você não viu o caso. Vamos pegar hoje o caso do filho, do filho 04, você vê a situação? O cara foi tá está morando numa casa de 3,2 milhões de reais, que foi alugado por 15 mil, no qual a mãe dele tem um, um soldo de seis pau. E por incrível que pareça, essa casa ela é, é o locatário é proprietário de uma casa bastante humilde. Né, que pagou 500 pau, que a casa, casa foi financiada para esse fulano e esse senhor aí pelo mesmo banco que financiou a mansão do Fábio Bolsonaro. Ou seja, o negócio tá, tá complicado, cara. E tem muita é gente marca. que aplaude isso. O problema não é você ser de esquerda, você ser de direita, nada disso. O problema é, é você ter bom senso. A lógica é essa, você ter bom senso, você começar a avaliar. Eu acho que, infelizmente, nós estamos numa questão de polarização tão grande que nós vamos ter que escolher a situação do menos pior. Sabe aquela história do menos pior? Vai ser Sim, assim, para você não, não entrar nesse negócio. E fazer o quê? Começar é. a cobrar de forma veemente o governo para que isso não... Então, me pergunta,
1: você vota no João Dória Se for a terceira opção, voto. Você uhum. vota no Moro? Se for a terceira opção, voto. Você vota no... Voto. Se for a terceira opção, voto. Uhum. Eu não voto nos dois candidatos que se colocaram como favoritos.
0: Quem disse que eles são favoritos? Na realidade, não são favoritos. O favoritismo então, vem pelos indecisos. Vai colocar então, lá, primeiro, primeiro indeciso, depois segue Lula, depois segue Bolsonaro a... e sabe lá o quê. A Veja hoje passou uma rasteira nos dois. Jogou
1: os dois de cara no chão. Quem disse que vocês são favoritos? O favorito nessa história são os indecisos. É não é nenhum e nem outro. E os dois trouxas ficam se colocando como se eles fossem os maiorais, arruinando o país, tudo que nós vivemos com a pandemia, esse retardado é que não quis comprar vacina.
0: Pois é, cara. Pois é. E, Isso e daí foi o triste. Brasil chegou
1: no, chegou no que chegou. Que
0: vergonha nacional. Perdi amigos, mortes. perdi... Verdade. Ah, Morre... Tanta gente aqui conhecida nossa morrendo. Gente que... Meu vizinho morreu, minha vizinha morreu. Sabe? Pessoas muito próximas morrendo e a gente fica nessa temerosidade de... De, de, de acabar contraindo Covid acabar morrendo por uma besteira, minha mulher quer viajar não dá, eu fico querendo sair, não dá eu quero fazer alguma coisa, não dá, a gente se resguarda fica tranquilo, fica parado e querendo não, e é na só sua, na sua questão da vida, tudo, envolve tudo né Gil, quem mais está aqui a, a Sandra Gonçalves está falando boa noite, que bom que cheguei a tempo de ver vocês Gil e Wang, dois queridos obrigado é, Sandra, adoro o Gil assim como o Wang, falam tudo na lata os pingos nos dias doa quem doer isso é <risos> ótimo <risos> É, é verdade, Gil. É muito legal. É Gil, isso. É, mas é uma coisa que vamos ver como é que vai fazer agora, né? E a, só que o, o que não pode deixar de acontecer é o seguinte: é a população cobrar. A população tem que cobrar, parar com essa história de termos um salvador da pátria, ficar levantando bandeira e batendo bumbo, né, para louco, e começar a cobrar da mesma maneira como estão começando a cobrar, começaram a cobrar na época da Dilma, começaram a cobrar na época do Lula, também do segundo mandato e diante começa eles cobram pesadamente o Bolsonaro, cobram tudo. Nossa, cobrar, seja quem for. Se for uma, fosse o Amoedo que estivesse lá, que é um liberal e tudo mais, tivesse, hoje, se você não cobrasse, nós estaríamos entrando na bancarrota também. Grande verdade é essa. Tem que ter uma cobrança. É bem isso. Né? É bem isso. Gil, de maneira bastante rápida, até porque eu já tomei muito do seu tempo eu queria saber de ti aí, quais são os seus projetos futuros, e eu queria também que você já emendasse e desse suas considerações para todas essas pessoas, porque as pessoas ficam querendo saber o que, que o, Gil. o Gil já fez de tudo, está fazendo, o que você vai fazer mais agora?
1: Eu só não me... roubei e não matei na minha vida, e nem o farei. Hum. Mas é, eu, eu quero sim, eu comecei o ano passado ensaiando para fazer o show dos 60 anos, que não aconteceu, até porque a pandemia me impediu, não fiz o show dos 61 anos, porque a pandemia me impediu, mas eu quero continuar fazendo isso tudo, que eu faço, é, é, eu quero continuar trabalhando, continuar é, levando de, de uma forma ou de outra a comunicação, a verdade, a minha verdade, pelo menos, né? a gente não é detetor da 100% é verdade da verdade, absoluta, né? ninguém é, né? ninguém é, mas é, tem quem goste, tem quem não goste. Quem gosta, me acompanha. Quem não gosta, vai cuidar da sua vida. Vai lavar uma louça, vai limpar o quintal, cortar grama, lavar o carro. Vai cuidar da sua vida se não gosta. Não vem me encher o saco, não. Porque eu não sou obrigado a aturar gente chata, entendeu? Eu quero ser chato para os meus amigos que sabem que eu sou chato. Agora, para quem eu não conheço, eu não quero saber. E também não quero que venha me encher o saco e eu quero continuar fazendo exatamente as mesmas coisas que eu aprendi a fazer e que eu sei fazer E eu te agradeço muito por essa oportunidade são quase duas horas aqui pois que é a, a gente está mais
0: uma hora e quarenta tá. de conversa e se deixar você tem muito assunto você fala nossa parece que é pouco você tem assunto para nossa Gil, se deixar vai o negócio corre o negócio vai longe a gente fala
1: hoje eu te desejo sucesso cara que você pode você possa é, continuar fazendo essa nova jornada que entrou na sua vida aí, não é? É, é, mediando lives, fazendo entrevistas, conduzindo bate-papos, é, que as pessoas possam te seguir, te acompanhar, que você possa monetizar cada vez mais isso e ter rendimento. Gente, porque tudo é trabalho, nada cai do céu. A gente não faz as coisas simplesmente por paixão. Eu faço por paixão, sim. Mas eu não vivo de paixão. Eu não como jornal, não como microfone e não como notebook, que eu tenho notebook aqui na minha frente, é e também não como celular. Para comer eu preciso de dinheiro, eu preciso trabalhar. E isso é um trabalho.
0: É verdade. Gil, de verdade, meu querido, eu agradeço demais a sua participação, Caramba. muito mesmo. Eu desejo toda a sorte do mundo para você aí. Pedir para que as pessoas que não se inscreveram se inscrevam no canal do Gil, as pessoas que não o conhecem, que é uma praticamente possível, vão lá e conheçam o Gil. <risos> entendeu? De é. verdade mesmo, eu agradeço a participação de todos. Vou pedir para que vocês novamente também, como o Gil falou, né? A gente não vive disso, né? Necessariamente especificamente disso, mas a gente vive de recebimentos. Quem puder participar investindo aí, dá aquela clicadinha, vamos fazer o negócio funcionar. Eu agradeço muito também. Gil, de verdade, meu, muito obrigado pelo seu tempo. Tô lisonjeado, tô me sentindo muito honrado mesmo. Acho que eu nunca bati um papo com você desse jeito, né? Nunca. Sempre foi aquela conversa rápida tal. Pequena, né? A
1: gente se tromba, se conhece, se fala, mas, cara, a gente viveu para trabalhar, né? Precisa trabalhar, precisa focar, precisa não sei o que. E se falávamos, falávamos de trabalho, é não verdade. falávamos de assuntos, Particulares e pessoais, é, que hoje você me deu essa oportunidade de relembrar bons momentos da minha vida aqui, nesse bate-papo tão gostoso com você, muitíssimo, muitíssimo mesmo.
0: Obrigado, viu, Anderson? Eu que agradeço, Gil, de verdade, a honra foi toda minha. Bom, novamente agradecer as pessoas, agradecer o Gil, que não tem como deixar de agradecer constantemente. E lembrando a todos que estaremos de volta agora na segunda-feira. Dessa vez vamos conversar com Albino Ventura, que o Gil também conhece, né? Nós Sim. vamos conversar com ele e vamos ter um bate-papo bastante legal com relação a teatro, a arte em geral. Vai ser é uma coisa muito legal, tá bom? Gil, novamente muito obrigado, obrigado. e obrigado, vamos logo, logo qualquer coisa, estamos aí, tá bom? sucesso pra você, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Gil. Grande abraço. Música